0: Hast du es schon gesehen? Was genau mit Götze? Ja. Ja. Tja. Nimmt
1: jetzt Fein den Platz weg.
0: <lacht> er ist quasi sein Feind. <lacht> ja. <lacht> 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 uh. Mia Sanrode: Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Servus und herzlich willkommen. Es ist mal wieder Zeit, der wir sind rot Podcast steht ins Haus und heute haben wir eine ganze Menge an Themen zu besprechen. Es ist der Sarkasmus, der uns heute wieder zusammengeführt hat. Wir wollen uns nämlich über die Transfers des FC Bayern unterhalten. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich erstmal den Justin, der an meiner Seite ist. Grüß dich Justin.
0: Servus, mein Name ist wie immer Justin Kraft und ja... Choupeau für diesen, für diesen Wortspielansatz, den du hier raushaust. Ich bin schon gespannt, was dir nachher noch so alles über die Lippen rutscht, wenn wir dann über die Transfers sprechen.
1: Ja, ich wollte jetzt noch nicht so rockerflockig einsteigen, aber <lacht> du, du legst ja die Latte schon wieder hoch. Also, ähm, ja, also heute ganz großes Thema natürlich: Transfer ist. Mein Name ist Christopher Ramm und lasst uns mal direkt einsteigen, loslegen mit dem rund um den FC bayern block Punkt 1. Justin, es gab ja durchaus was zu holen, was zu beißen für die Bayern-Frauen. Die hatten nämlich gegen Essen gespielt. Und wie ich Twitter so verfolgt habe, du hast dir das Spiel angeguckt.
0: Genau so ist es. Obwohl ich mit dem Kopf, das muss ich ehrlich zugeben, woanders war. Da gab es ja schon dann die ersten Gerüchte zum Transfer-Endspurt des FC Bayern bei den Männern. Aber natürlich wichtiges Spiel für die Frauen. Wir haben es neulich besprochen, drei Spiele in Serie. Gewonnen gegen Freiburg, ja, ich will nicht sagen mehr schlecht als recht, aber ähm, durchaus ähm, zittrig ein bisschen, gerade was die Offensivaktionen anging, hinten eigentlich immer stabil gestanden. Ähm, da hat man sich gegen Essen natürlich ein äh, bisschen mehr erhofft, dass man dann Fortschritt sieht. Ich muss sagen, in der ersten Halbzeit ähm, war das bis auf einige Ansätze eher nicht der Fall. Ähm, war wieder ein sehr zäher Auftakt der Bayern-Frauen. Wieder lange gebraucht, um ins letzte Drittel auch zu kommen. Essen natürlich auch mit viel Aggressivität und gut verteidigt. Aber ähm, bis auf Ansätze kamen bei den Bayern-Frauen da relativ wenig. Wobei ich sagen muss, dass diese Ansätze mich dann ähm, schon auch ein Stück überzeugt haben. Gerade durch die Mitte auch immer wieder mit Steilklatsch äh, durchkombiniert. Die Breite des Spielfeldes ähm, gut genutzt äh, mit Clara Bühl links äh, eine junge Fußballerin gehabt, die, ähm, ich habe es neulich gesagt, durch die Verletzung von Gewinn fehlt den Bayern so ein bisschen das Überraschungsmoment. Bei Bühl hatte ich das Gefühl, ähm, <lacht> schöner Reim, ähm, die kann das in Zukunft, die kann das in Zukunft vielleicht einbringen. Ein ähm, paar Dribblings gezeigt, die mich, die mich wirklich auch überzeugt haben, ähm, gut gespielt da vorne. Ähm, aber insgesamt einfach das Gefühl, dass die Mannschaft ähm, ja nicht so richtig für Durchbrüche gegen eine tiefstehende und aggressiv verteidigende Mannschaft sorgen kann. Ähm, das besorgt mich ein bisschen für die für die kommenden Wochen. Aber ich muss auch sagen, dass es Meckern auf hohem Niveau, was die Einstellung angeht, ähm, was, was die Abgeklärtheit der Mannschaft auch angeht, ähm, war das wieder ein Fingerzeig dahingehend, dass man durchaus in der Lage ist, dann auch konstant die Ergebnisse einzufahren. Ähm, 2 zu 0 gewonnen gegen die SG Essen, ähm, SGS Essen, so. Ähm, ja, da, da kann man eigentlich wenig meckern beim bei einem 2 zu 0, ähm, aber man muss in Zukunft eben schauen, dass man dass man noch mehr Durchschlagskraft vorne entwickelt, dass man sich noch mehr ähm, Handlungsalternativen einfach auch zurechtlegt, ähm, um da nicht zu ideenlos zu wirken, um ähm, ja, nicht, nicht zu statisch auch zu spielen. Ich glaube, das ist die Aufgabe, die das Team jetzt für die kommenden Wochen hat.
1: Da gibt es ja sogar eine englische Woche jetzt, jetzt geht es, glaube ich, unter, die Woche, äh, unter der Woche gegen Duisburg weiter, bevor es dann noch ein weiteres Heimspiel, glaube ich, oder noch ein Auswärtsspiel gibt, so rum. Dann lass uns mal schauen, was die Amateure gemacht haben. Dort ging es gegen Dresden, einer der, glaube ich, Aufstiegsaspiranten, so würde ich es jetzt mal nennen, die sich ja unter anderem mit Will verstärkt haben, der von den Bayern-Amateuren rübergewechselt ist nach Dresden, die dem Sebastian May geholt haben, einen relativ erfahrenen Spieler, dritte Liga erprobt, die zum Beispiel aber auch Chris Löwe im Team haben. Also kurzum, da gibt es so den einen oder anderen, der sicherlich auch in der zweiten Liga durchaus unterwegs sein könnte. Und gegen die Dresdner ging es. Für die Bayern-Amateure wiederum, die etwas oder stark ersatzgeschwächt an den Start gegangen sind, war vor allem die Viererkette, glaube ich, ich will nicht sagen schon das letzte Aufgebot, aber so nah dran, Lungwitz, Lorenz, Senkbeil und Weidner, das ist natürlich jetzt schon im Vergleich auch wiederum zu, oder zu den Vorwochen problematisch oder relativ viele Wechsel wiederum in der, innerhalb der Kette. Chris Richards war ja unterwegs bei den Männern, der hat ja sogar gestartet oder hatte den Startelf-Einsatz bekommen gegen Hertha. Das werden wir sicherlich gleich noch besprechen. Davor dann Stiller-Welsmüller und Kühn, Dayaku, Tillmann und Ab. Dummerweise hat sich Tillmann dann während des Spiels dann auch noch verletzt, hat sich ein Kreuzbandriss zugezogen, wird ausfallen. Nichtsdestotrotz, die Bayern, eine relativ gute erste Halbzeit gehabt, sich gut nach vorne kombinieren konnten, sind dann durch eine Standardsituation in Führung gegangen. Ich weiß nicht, Justin, hast du es gesehen? Die Apollo-Fackel?
0: <lacht> nee, ich habe das Spiel leider nicht sehen können. Ich war mit Scouting beschäftigt.
1: Ab hat einen Freistoß geschossen und hat das Ding wirklich wunderbar in den Winkel gesetzt. Ich habe es
0: zumindest gelesen, ja.
1: Wunder, Wunderbarer Treffer, da ist er richtig abgefeiert worden dafür. Okay, jetzt machen wir wirklich Schluss. Ähm, jetzt also, bist du
0: in die Wortspielfalle getappt. <lacht> <Ja. lacht>
1: Kurze Zeit darauf, später gleich ähm, 2 zu 0, Dayaku sehr schön auf dem Flügelposition durchgesetzt, hat dann scharf nach innen gespielt. Ähm, roll der Keeper von Dresden, sah da nicht ganz glücklich aus, aber der Hinterstand doch ab, hätte dann vielleicht auch noch einen Doppelpack schnüren können. Und in der zweiten Halbzeit drehte sich dann das Spiel, Dresden war dann besser drin, hatte eine Hochzahl oder eine Vielzahl an Chancen. Bayern hatte Glück, wie gesagt, die Viererkette neu umgestellt, teilweise schwanden auch ein bisschen die Kräfte. Es passte noch nicht alles wirklich zusammen von den Gesamtabläufen Dresden natürlich dann auch sehr dominant, ähm, kurzum, aber die Bayern haben sie über die Zeit geschaukelt. In der Nachspielzeit hat dann Kühn noch getroffen zum ähm, Endstand 3 zu 0. Sicherlich jetzt erstmal ein Befreiungsschlag, vor allem hinsichtlich der Tabelle. Mit vier Punkten jetzt aus den ersten drei Spielen, glaube ich, okay gestartet. Man hat jetzt gegen die beiden Aussteiger gespielt. Fer hat sich sogar jetzt schon oben in der Tabelle festgesetzt, Türkücci. Hätte auch oben angreifen können. Die haben dann noch ganz spät den Ausgleich kassiert. Die waren schon 4-2 vorne. Es ging dann noch 4-4 aus. Da ist es auf jeden Fall so, dass die beiden Neulinge da, glaube ich, relativ gut reingekommen sind. Das war vielleicht dann auch etwas Pech, wenn man so die Diskussionen der letzten Tage und Wochen im, im Rückschau halten. Aber kurzum, es wird jetzt auch weitergehen. Unter der, oder Während die, die Männer ja die Länderspielpause haben, geht es für die Amateure weiter, da wird der Spielplan gnadenlos durchgepeitscht und unter der oder am Wochenende geht es dann, glaube ich, gegen Unterhachim, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also da ist der Spielplan jetzt gnadenlos und es wird weitergehen. Im Gegensatz jetzt zu den Profis bzw. den Männern, Justin, da lass uns mal zusammenfassen, was wir jetzt gesehen haben, bevor wir, glaube ich, auf das Thema der Woche die Transfers dann eingehen. Im Endeffekt waren es ja zwei Spiele gegen Dortmund und gegen Hertha. Lass uns vielleicht ganz kurz auf das Dortmund-Spiel eingehen. Von den Aufstellungen her, beide Trainer haben, glaube ich, signalisiert, sie wollen das Spiel gewinnen, aber nicht um jeden Preis.
0: Ja, so kann man das, denke ich, zusammenfassen. Ähm, wobei, wenn ich jetzt mal ins Ende des Spiels springe und mir die Reaktionen angucke, ähm, ich schon das Gefühl habe, dass die Spieler diesen Titel sehr gerne auch mitnehmen und den nicht unterschätzen, so wie viele Fans. Ähm, einschließlich mir übrigens, ich habe ja vor dem Spiel ähm, auch mehrfach auf Twitter geschrieben, ja, dann schickt halt die Amateure, ist mir auch recht. Ähm, oder lasst halt Spieler spielen, die die Spielpraxis dringend brauchen. Aber ähm, ja, sorgt dafür, dass, dass die Spieler, die die Pause brauchen eben, ähm, dass die pausieren können. Ähm, beim FC Bayern auffällig natürlich, dass Flick nicht allzu viel rotieren konnte, ähm, zumindest mit dem Anspruch, ähm, ja, dann, dann äh, auch eine schlagkräftige Truppe auf den Platz zu bringen, die Dortmund Konkurrenz machen kann. Ähm, der Kader hat ihm da doch schon einige Hürden in den Weg gestellt. Ja, dementsprechend Barfurt
1: hängen auf der Bank.
0: Ja, aber ähm, die Abwehr war ja auch vorher nicht so richtig das Problem. Ähm, ich denke da eher schon an, an den Offensivbereich dann auch. Ähm, ja wo, wo Flick einfach auch nicht allzu viele Optionen hatte zu rotieren. Ähm, Kingsley Coman, der ja dann ähm, auch aufgrund von Quarantäne ähm, ja, gefehlt hat. Ja, das, das war schon nicht so einfach für Flick. Ähm, dementsprechend denke ich eine Mischung aus schlagkräftiger Truppe und moderater Rotation. Oder wie siehst du das?
1: Ja, man meine, hat Martinez nochmal gebracht. da war ja davon auszugehen, dass das vielleicht dann sein letztes, letztes Spiel ist. Und er hat zumindest jetzt die Rolle des Supercup-Siegers sich eingeheimst hat und dort in den beiden Supercup-Spielen durchaus überzeugen konnte. so stand in der Startelf. Das war sicherlich richtig, ihnen auch etwas Spielzeit zu geben im Vergleich jetzt zu Goretzka, der sogar komplett fehlte. Also Flickr hatte schon das Ansinn zu rotieren. Ich glaube, den Titel wollte er trotz allem mitnehmen. Was sich natürlich jetzt in, im Laufe des Spiels herausgestellt hat, war, dass sich die Bayern schon schwer taten, wenn Dortmund wirklich schnell, schnell gespielt hat. Wenn sie vor allem Balleroberungen im letzten Drittel hatten, so sind ja dann auch die zwei Gegentore gefallen, das hatte die Bayern deutlich unter Druck gesetzt. Das war in der ersten Halbzeit schon zu sehen, da schluderte Dortmund noch etwas mit den Chancen, oder sagen wir mal mit den Halbchancen, die sie sich herausgespielt haben. Wiederum auf Seiten des FC Bayern merkte man natürlich, es waren jetzt einige Änderungen im Team und die Mechanismen, die Abläufe, das griff nicht so ganz ineinander, wobei sie halt dann phasenweise, würde ich es jetzt mal benennen, ja, dann dass das ein oder andere dann halt wirklich rausholen konnten. Das 1 zu 0 im Endeffekt durch einen Konter sehr schön rausgespielt. Da hatte Todes so wiederum Glück, dass er, obwohl er den ersten Schuss halt nicht versenkt hat, dann nochmal zum Nachschuss gekommen ist. Auch das 2 zu 0 durch eine schöne Kombination irgendwie initiiert, aber dann merkte man schon, glaube ich, dass die Kräfte dann so langsam schwanden. war mit dem Fehler, der dann das 2-1 noch vor der Halbzeit einleitete und dann in der zweiten Halbzeit hatte ich zumindest das Gefühl, und da würde mich mal vor allem deine Meinung interessieren, dass man mehr oder weniger darauf warten konnte, dass Dortmund jetzt den Ausgleich macht.
0: Ja, das Gefühl hatte ich tatsächlich dann auch. Ähm aber du hast gerade gesagt, die Kräfte schwanden. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Und Thomas Müller hat das, glaube ich, dann, ich weiß gar nicht, ob es nach dem Dortmund-Spiel war oder jetzt nach dem Hertha-Spiel. Ich glaube, ähm, es war nach dem Hertha-Spiel. Ja, in einer etwas ausführlicheren Antwort ähm, hat er dann gesagt, ja, ich, ich denke nicht, dass es an der Fitness liegt. Ähm, wenn er Und er kennt die Fitnesswerte ja von der Mannschaft. Und ähm, er ist ja auch dabei gewesen bei den Fitnesstests. Sie waren wohl alle überragend. Ähm, dementsprechend ähm, geht er nicht davon aus und hat doch selbst nicht das Gefühl, ähm, dass es irgendwie an der Kraft liegt. Aber, und das fand ich wirklich sehr bemerkenswert, ähm, es ist so ein bisschen so eine mentale Sache. Du hast jetzt alle Titel gewonnen und auch wenn du es dir selbst nicht eingestehen willst, hast du vielleicht im Hinterkopf immer so ähm, diese diese kleine Zufriedenheit einfach. Also dieses, dieses bisschen Zufriedenheit, was dafür sorgt, dass du ähm, auf dem Platz vielleicht nicht ganz so griffig bist, nicht ganz so... Äh, diesen letzten Schritt vielleicht auch noch gehst. Das sind dann Details und ich finde auch, die Bayern haben gegen Dortmund keinesfalls äh, ein schlechtes Spiel gemacht, aber es zeigt sich dann doch irgendwo, ähm, dass dieser Mannschaft so dieser kleine Tick fehlt, dieser kleine Tick Präzision, dieser, dieser kleine Tick Konzentration vielleicht auch. Und ähm, wenn du in einem System wie es Hansi Flick spielen lässt, extrem hohes Pressing, um, wobei wir da auch nochmal drüber reden müssen gegen Dortmund gab es durchaus auch Phasen, wo die Bayern nicht ganz so hoch gepresst haben, immer noch hoch Fand ich aber eher nicht,
1: ein Mittelfeldpressinger
0: Ja, wo es dann eher ein höheres Mittelfeldpressing war, um, wo man dann Dortmund hat auch mal kommen lassen um, aber trotzdem, ein sehr intensives Spiel auch in diesem, in diesem höheren Mittelfeldpressing, es ist sehr intensiv, was die Bayern da spielen um, ja und, und wenn dir da irgendwie der letzte Schritt fehlt oder die, das, das letzte Stück Präzision, dann hast du natürlich das Problem, dass du a aus Ball besitzt, die die Chancen nicht so akkurat rausspielen kannst, wie noch in der vergangenen Saison, im, nahezu im Minutentakt. Und b hast du natürlich das Problem, dass, wenn dein Pressing. Um, was ja nun auf Präzision auch angewiesen ist und auf Genauigkeit und auch auf Timing, wenn du da einen Schritt zu spät kommst, dann drohst du natürlich dann ausgekontert zu werden, beziehungsweise ausgespielt zu werden um, und Mannschaften wie Dortmund, wie Hoffenheim, die natürlich überragende um, technische Fähigkeiten dann auch im Mittelfeld teilweise haben um, oder im Angriff um, oder härter dann auch mit, mit einem Spieler wie Kunja, um, die wissen das zu nutzen, die wissen diesen Raum sofort zu nutzen ähm, und, und bestrafen das dann auch. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt ähm, in, in der letzten Woche mit diesen drei Spielen mit wirklich viel Gegentoren dann auch gesehen haben.
1: Stimme ich dir vollkommen zu. Ich glaube, ein weiteres Grundproblem ist definitiv auch noch, dass die, ich würde es mal nennen, die letzte Konsequenz in den Abwehraktionen fehlt. Da mache ich einerseits natürlich die Viererkette mitverantwortlich, also als, als letzte Reihe, die natürlich dann bei, bei langen Bällen maßgeblich dann operieren muss, aber natürlich dann auch die Reihe zuvor, die dann einfach teilweise nicht zu 100 vielleicht in die Zweikämpfe geht. Und das ist ja das, was Thomas Müller ja auch indirekt beschrieben hat oder was du jetzt auch nochmal zitiert hast, wo so die letzten zwei, drei Prozentpunkte fehlen in der Klarheit der Aktion. Gegen Dortmund war das vielleicht noch gar nicht so auffällig, aber gegen Hertha war es sehr, sehr präsent. Da war es häufiger zu sehen, wie schwer sich die Bayern in Verteidigung, da war es dann am Board hängen, die ja jetzt nicht gespielt haben gegen Dortmund, was wir jetzt ja gerade eben besprochen haben, die sich unglaublich schwer getan haben mit Cordoba als, als Spielertyp. Hertha hatte ein relativ simples Muster, lange Bälle auf Cordoba, ganz ähnlich ja eigentlich zu, zu Hoffenheim auch in der Vorwoche. Einfach nur lange Bälle auf den, auf den Zielspieler, in dem Fall eben Cordoba, der dann irgendwie den Ball festmachen soll. Und dann wird Kunja oder Lukembakio als schneller Stoßstürmer ins Spiel gebracht oder als, als Flügelstürmer, besser gesagt, die dann Richtung Tor zielen. Und das war ein Muster, da, da fehlt es halt häufig an der Klarheit, an der nötigen Abwehraktion. Da wurde dann teilweise auch abgewartet, bis in den Zweikampf gegangen wird. Dann ließ man den Ball vielleicht eher nochmal aufprallen. Und dann war es auf einmal so eine 50-50-Aktion, und dann beschwörst du natürlich auch Szenen herauf, wo du von der Grundschlafflung her dann nicht so sauber stehst, weil vielleicht deinen Mitspielern außen rum nicht ganz klar ist. Kommt jetzt eine Verteidigungsaktion? Also sprich, hat der Gegner den Ball? Oder haben wir eine Aktion? Das heißt, ich muss mich ganz irgendwie neu orientieren, weil wir den Ball gewinnen haben und ich vielleicht als Anspieleroption zur Verfügung stehen muss. Und da waren ganz viele Szenen dabei, die mich gegen Hertha zumindest wuschig gemacht haben beim Zugucken, weil ich dachte... Mit so einem Hauch mehr Klarheit in der Verteidigungsaktion wären viele Szenen halt klärbar gewesen. Und äh, das ist sicherlich auch ein Grundproblem, an dem es halt zu arbeiten gilt. Plus natürlich zweiter Punkt und das war halt gegen Dortmund dann zu sehen. Man ist halt gerade nicht so pressing-resistent. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich allein schon an dem Thiago-Abgang liegt. Da würde mich gerne da deine Meinung dazu interessieren. Ich würde da direkt
0: auch gleich mal mal reingrätschen kurz, ähm, zwar die Aussage von Müller hatte ich ja gerade erwähnt und wenn dann auch noch die Aussage von Flick hinzugenommen wird, der ja gesagt hat, ähm, eigentlich ein bisschen aberwitzig, aber, aber äh, nach den vier Toren von Lewandowski äh, hat er ja gesagt, ähm, seine Spieler sind äh, größtenteils noch nicht bei 100 Prozent und auch ein Robert Lewandowski, das war ja fast schon eine Drohung, ähm, ist noch nicht bei 100 Prozent, ähm, das, das kommt dann natürlich auch dazu. Und das sind dann so Momente, wenn ich da an, an Pavard denke, der ähm, gegen Dortmund und Hoffenheim wirklich keine guten Spiele gemacht hat, ähm, viele individuelle Fehler auch drin hatte, nicht nur unmittelbar vor den Gegentoren, sondern auch in anderen Situationen, ähm, der einfach nicht auf der Höhe wirkte. Ich glaube, das spielt dann auch mit da rein. Und da würde ich gar nicht mal so sehr ähm, diesen Thiago-Aspekt diesen Thiago mit reinnehmen. Natürlich. Ähm, da müssen wir dann ähm, zumindest im Long Run dann noch mal drüber reden, ähm, wie hat sich das Bayern-Spiel ohne Thiago jetzt verändert. Ähm, natürlich fehlt dir so ein Spieler dann auch, gar keine Frage. Also gerade wenn du, wenn du gegen eine massivere Abwehr wie, wie die von Hertha dann spielst ähm, oder auch wie Hoffenheim teilweise verteidigt hat, ähm, wo das Mittelfeld auch permanent dann unter Druck steht... Da brauchst du natürlich auch Spieler, die die technischen Qualitäten haben, die die Spielintelligenz haben, um äh, solche Situationen dann aufzulösen. Ähm, kimmich ist ohne Frage so ein Spieler. Ich glaube, Goretzka ist aktuell auch nicht ganz bei 100 Prozent. Ähm, der ist auch für den einen oder anderen Fehler dann dann mal mal gut in solchen Situationen. Wobei gegen ähm, mir Hertha
1: mir schon besser gefallen hat, als jetzt das ja, definitiv. kimmich martinez tuliso gegen Dortmund. Wobei das natürlich jetzt auch ja anderes Level ist.
0: Natürlich, wobei ich sagen muss, Martinez hat mir überraschend gut gefallen gegen Dortmund. Der, der hat wirklich teilweise echt gute Pässe nach vorne gespielt, wo ich dachte, was ist da denn jetzt los? Klar, dass er, dass er ganz ein ganz solider Passspieler ist und auch mal durchaus einen vertikalen Pass mit drin hat. Das kennen wir von ihm, aber der hat teilweise echt einen richtig guten Job gemacht, sich nicht versteckter im Mittelfeld. Gegen den Ball ist er sowieso gut. Das hat mir, das hat mir schon gefallen. Aber um den Punkt einfach auch nochmal zu machen, natürlich fehlt dir so ein Spieler wie Thiago, aber ich glaube, man sollte das nicht ähm, überhöhen in der aktuellen Phase. Äh, ich denke schon, dass man in der Lage ist, äh, langfristig dann das Spiel auch umzustellen und äh, ohne Thiago auch gute Wege zu finden, äh, nach vorn zu kommen. Aber man merkt, dass aktuell das Spiel sehr behäbig ist, äh, dass man sich schwer damit tut, wirklich einen Ballvortrag auch zu entwickeln, äh, der den Gegner hinten ins Schwimmen bringt. Längere ähm, Phasen, würde ich jetzt mal nennen. Ja, das auch. Ähm, man macht da eben zu einfache Fehler dann teilweise. Und das ist eben zurückzuführen, glaube ich. Ähm, da hat Flick durchaus einen Punkt, wenn er sagt, ähm, die Vorbereitung, die fehlende, das ist schon ein Argument. Und ähm, die individuelle Form haut gerade nicht so extrem hin. Und dann kommt eben auch noch der Müller-Punkt dazu, ähm, dass, dass es eben mit der Konzentration und mit der mentalen Fähigkeit manchmal nicht ganz so hinhaut. Man sieht ja, die Mannschaft will und das ist wirklich auch ein Punkt, den ich nochmal herausstellen will, die Mentalität dieser Mannschaft ist ja überragend, wenn ich sehe, wie sie gegen Dortmund nach dem 2-2 nochmal zurückkommen, wie sie gegen Hertha dann wieder zurückkommen, obwohl Hertha eigentlich ja schon schon sich fast aufs Unentschieden eingestellt hat, das ist schon gut, auch gegen Hoffenheim bei der deutlichen Niederlage hat man bis zum Schluss gemerkt, dass die Mannschaft will, aber es geht eben aus verschiedenen Gründen aktuell nicht ja, und da haben sicherlich in den, in den ersten Spielen A, der Kader mit reingespielt, B, die Formschwäche der Spieler und C, vielleicht einfach auch dieses mentale Problem, dass man nach diesem Champions-League-Finale ähm, und dem Hoch auch mit dem UEFA-Supercup äh, nicht sofort wieder auf diesen Alltagsmodus umschalten kann.
1: Keine Frage. Vielleicht abschließend zum Dortmund-Spiel, bevor wir noch zwei, drei Sätze vielleicht über das Hertha-Spiel verlieren, wobei sich die ja nahezu deckungsgleich auch wirklich verhalten haben. Hat Favre das Spiel aus den Händen gegeben, indem er Haaland ausgewechselt hatte?
0: Ja, die Diskussion hast du ja auf Twitter schon so ein bisschen mit äh, Konstantin Eckner geführt, habe ich gesehen. Ähm, ja, ich glaube, da haben zwei Aspekte mit reingespielt. Ähm, da bin ich dann auch eher bei der Argumentation von, von Eckner, dass er ähm, durchaus Haaland dann auch schonen wollte und ähm, einfach gesagt hat, okay, die Bundesliga ist uns im Zweifel jetzt doch wichtiger als dieser, als dieser Supercup. Ähm, dementsprechend durchaus nachvollziehbar, ihn rauszunehmen. Aber zweitens hast du natürlich auch einen Punkt, wenn du sagst, äh, durch die Auswechslung, ähm, das haben wir auch in der Bundesliga damals schon schon gesehen, als Haaland sich dann verletzt hat. Ähm, das führt dann schon zu einem Bruch im Dortmund-Spiel. Da sieht man einfach, was er für eine Präsenz hat, wie wichtig er für die Dortmunder auch ist. Ähm, nicht nur mit seinen Toren, sondern einfach auch mit seiner ganzen Erscheinung, seiner Körperlichkeit, wie er Bälle festmacht, sich Bälle auch abholt. Das ist schon ein echt herausragender Fußballer. Der
1: Instinkt für den Raum ist unglaublich und natürlich ähnlich wie bei oder eigentlich aktuell fast noch ein höheres Level als Lewandowski, wie er halt aus diesen Situationen heraus dann genau weiß, wo das Tor steht, dann immer halt auch fast den perfekten Abschluss hatte. Es war ja eigentlich eher überraschend, dass er diese zweite große Chance dann vergab, als Neuer dann die richtige Ecke ahnte. Das waren eigentlich so Szenen, die macht Holland, ich glaube, sagen wir mal zu, zu 90-95 Prozent
0: definitiv. Ähm, da hat Haaland ja dann nach dem Spiel auch gesagt, ähm, ja, jeder andere Torhüter auf der Welt oder die meisten anderen Torhüter der Welt ähm, hätten nicht so reagiert wie Manuel Neuer. Ähm, ich denke mal, das wird er sich für die Zukunft dann auch mitnehmen, also Haaland und daraus lernen. Ähm, ja, dementsprechend äh, gut, gut pariert von Neuer, ein bisschen nachlässig vielleicht von Haaland, ein bisschen Glück für die Bayern vor allem auch, ähm, aber ja, auch er menschelt mal ein bisschen.
1: Genau, dann hundertprozentige Willensleistung von Kimmich zum 2 sieg Der FC Bayern holt den fünften Titel. Ja, bemerkenswerte Bilanz von Flick und hat jetzt wieder etwas Puffer, kann jetzt wieder eine Niederlage einstreuen. Er hat ja aktuell drei Niederlagen zu Buche stehen und fünf Titelgewinne. Von daher ist in den nächsten Wochen vielleicht nochmal Luft, ein Spiel abzugeben. Na, hoffentlich es nicht. Ging. Ja, <lacht> Aber sonst hätten wir ja auch nichts zu diskutieren. Auf jeden Fall ging es dann gegen die Hertha. Relativ konzentrierte Leistung. Ich glaube, das Problem der Defensive haben wir schon angesprochen. Dass man Cordoba im Endeffekt als Stoßstürmer nicht wirklich in den Griff bekommen hatte. Konnte sehr viele Bälle festmachen. Alaba hat er, sah dann natürlich jetzt nicht so gut aus. Das muss man, glaube ich, einfach sagen. Das passte dann von der Körperlichkeit und vielleicht von der Zuordnung her auch nicht. Dass Alaba dann immer gegen Cordoba spielen musste und ähm, die Bayern das dann nicht auflösen konnten an der Stelle. Lewandowski hat halt aus, aus allen Chancen im Endeffekt dann die entscheidenden Tore gemacht und ich glaube gegen Hertha war eigentlich genau das gleiche Problem wie gegen Dortmund. Mit dem 2 zu 0 wurde dann etwas Konzentration nachgelassen oder liest etwas die Konzentration nach. Das Pressing war nicht mehr ganz so griffig. Cordoba, Kunja, Luke Mbacchio bekam etwas mehr Raum und dann wurde es natürlich sofort gefährlich und ja, durch eine Standardsituation, das ist sicherlich ein Punkt, den wird sich Flick halt auch immer wieder mitnehmen müssen, ist das erste Gegentor gefallen. Das ist ein Grundproblem bei Flick. Es war ja auch gegen Hoffenheim schon ein Standardtreffer, wenn man so will, gegen Sevilla war es ein Elfmeter, was auch ein Standardgegentor war. Also da, da gibt es noch Verbesserungspotenzial, wie man immer so schön sagt. Und ja, das 2-2 das war halt aber witzig und auch das 3 3 da war ich schon kurz vor der Fassungslosigkeit, aber zum Glück hat er ja der FC Bayern Robert Lewandowski. <lacht>
0: ja, Robert Lewandowski 4, Hertha BSC 3, ähm, schon überragend. Ähm, ich stimme dir in allen Punkten da auch zu, das sind Dinge, an denen muss man einfach arbeiten und die Standards. Ähm, natürlich haben die auch so ein bisschen mit Konzentration zu tun, ähm, aber ja, da gibt es da wenig Ausreden. Das musst du besser verteidigen, ähm, das war einfach zu simpel, wie Hertha da die Tore erzielt hat. Beim beim zweiten,
1: klar, da rennt ja einfach in die Abwehr rein, hat natürlich Glück, dass ja. das Ding irgendwie gegen Boateng aber so blöd prallt, dass es wieder direkt vor die Füße liegt. Ich meine, da kommt natürlich dann auch alles zusammen, aber was dir natürlich nicht passieren darf, ist im eigenen Stadion aus zwei Halbhälften, einmal aus einem Freistoß und beim 3 zu 3 war es ja aus dem offenen Spiel heraus, dass du dann so die ja. Gegentore
0: herschenkst. Ja, ich habe auch ähm, bis zu dem 2-1, würde ich mal sagen, ähm, bis zum Anschluss von, von Hertha, habe ich eigentlich ein okayes Spiel der Bayern gesehen. Ähm, das war schon konzentriert, das war schon okay. Ähm, da hat mir auch so ein bisschen die Durchschlagskraft nach vorn gefehlt, muss ich sagen. Also auch wieder dieses Problem aus Ballbesitz, wirklich dann auch nennenswerte Chancen herauszuspielen. Ähm, das liegt auch so ein bisschen an der Formschwäche ähm, der Offensivspieler. Ähm, gut, Lewandowski im Abschluss sicherlich weiterhin stark, aber ähm, auch so in der Beteiligung des Spiels nicht immer so präsent, wie man das schon von ihm gewohnt war. Ich glaube, das ist doch das, worauf Flick dann angespielt hat. Ähm, das ist im auch nicht so
1: präsent, wenn man mal genau darauf achtet, also Das ist ein ganz anderer Lewandowski beim Anlaufen ja. im Vergleich zur Champions League.
0: Ja, Und dann die Flügelspieler, die halt auch äh, es nicht schaffen, dann aus dem Stand wirklich auch Chancen zu kreieren. Ähm, da ist schon viel Arbeit noch für, für die Spieler, aber auch für, für Flick selbst, ähm, wo er sich Gedanken machen muss, wie binde ich das vorne jetzt alles so zusammen, dass es wieder, dass es wieder flutscht, dass es wieder funktioniert. Ähm, ja, aber grundsätzlich bis dahin eigentlich eine okaye Partie der Bayern, wenig hinten zugelassen, ähm, schon die ein oder andere Chance dann vorne herausgespielt, ähm, die Tore dann gemacht, auch zum 2-0, so ein typischer Bundesliga-Alltag eigentlich, würde ich sagen. Und dann kommt eben das 2-1. Und dann hast du das Gefühl sind die Bayern vielleicht auch schon vor diesem 2 zu 1 im Kopf so, naja, das wird schon, das läuft gerade alles, das, das funktioniert schon, wir sind der FC Bayern, wir spielen das runter, das klappt schon. Und das ist auch das, was Müller angesprochen hat, glaube ich. Da, da fehlen dann vielleicht so diese letzten Meter, so dieses dieses sich nochmal quälen und zu sagen, wir wir quälen uns über dieses 2 zu 0 heraus, bis wir das 3 und 4 0 machen und bis der Deckel dann wirklich auch drauf ist. Das ist das, was im Moment eben so ein bisschen fehlt, dieses über die Grenze hinausgehen, aber nochmal, das ist völlig verständlich, ohne Vorbereitung, vom Champions-League-Finale, von der großen Party des Trippels quasi direkt in diese Saison rein, das ist mental alles gar nicht mal so einfach für die Spieler, deshalb habe ich da schon Verständnis dafür, aber das sind eben Dinge und der Anspruch beim FC Bayern ist nun mal so, daran müssen sie jetzt arbeiten in den kommenden Wochen die Länderspielpause vielleicht auch nutzen, um den Kopf ein bisschen freizukriegen. Das ist für Nationalspieler natürlich nochmal extra schwer. Aber die für, die, die, die haben, ja. für die, die da bleiben, die in München bleiben, ist es natürlich jetzt mal eine Möglichkeit, auch ein bisschen abzuschalten. Ja, dann muss man sehen, wie es, wie es nach der Länderspielpause weitergeht.
1: Nach der Länderspielpause geht es ja dann noch weiter mit dem großen neuen Kader. Pratso Serdiamidzic hat den FIFA- oder bzw. den Football-Manager ausgepackt und hat <lacht> nochmal am Deadline-Day richtig losgelegt. Es war ja wirklich so, um euch mal ein bisschen Innenleben des, des Slacks äh, zu präsentieren, also der Rot redaktion und Slack ist im Endeffekt unser Kommunikationstool. Wir waren ja schon gespannt nach der Hoffenheim-Partie, weil eigentlich klar war, irgendwas muss jetzt passieren, der Kader braucht einfach ein bisschen Breite und es war eigentlich so dieses tägliche Warten, wann geschieht irgendwas, wann kommt eigentlich ein neuer Spieler. Dann haben sich ja auch die ein oder andere Option, die da im Raum stand, hat sich ja dann auch zerschlagen, wie zum Beispiel Dest, der dann zum FC Barcelona ging, der sich den, den Katalanen angeschlossen hat, der eigentlich der naheliegende war, wenn es darum ging, jetzt eine, eine valide Ergänzung zu sein für die Rechtsverteidigerposition. Das fiel dann auch noch so sukzessive weg und dann ja, ist so mehr und mehr Zeit verstrichen. Und ich glaube, Justin, bei uns im Slack war die, die Panik dann schon groß, dass, also ob überhaupt noch irgendwas passiert. Und jetzt am Ende stehen wir da, glaube ich, am Ende des Deadline Days. Ähm, gedanklich waren, glaube ich, waren wir alle so, naja, ja, so zwei Spieler kommen, denke ich mal schon. Drei wäre gut. Und jetzt sind es, glaube ich, knapp fünf geworden.
0: Ja, sagen wir, sagen wir viereinhalb. Ähm ich sag mal so, in unserem in unserem, unserem Slack-Channel sah eigentlich nur einer es kommen, dass, dass es am Ende vielleicht doch besser aussieht, als viele es gedacht haben. Und da muss ich mir selbst mal so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ich bin dieses Jahr relativ ruhig geblieben, wenn ich da an meine Stimmung im vergangenen Sommer denke, im Jahr 2019. Da muss ich selbstkritisch auch sagen, dass ich ein bisschen überreagiert habe in manchen Phasen auch, dass alles ein bisschen negativer gezeichnet habe. Ähm, als es vielleicht letztendlich dann war und retrospektiv war es ja auch nicht so negativ, wie es teilweise ähm, auch von mir dargestellt wurde. In diesem Sommer ähm, habe ich mir dann vorgenommen, wirklich bis zum Schluss zu warten, also bis dieses Transferfenster dicht ist und dann auch wirklich erst mein Urteil äh, zu fällen und auch da so ein bisschen... Wir beide ähm, haben gut gestritten, ja. Ja, wir beide haben gut gestritten, ich habe aber auch mit anderen aus der Redaktion äh, gut gestritten. Ähm, ich glaube, da wäre der ein oder andere mit Popcorn gerne dabei gewesen. Ähm, das war so ein bisschen einer gegen alle, also ich habe mich da wirklich dann äh, versucht, mit, mit allen so ein bisschen anzulegen. Ähm, ja, und jetzt ist das Transferfenster dicht und ich muss sagen, ähm, es gibt immer noch Kontroversen bei uns im, im Slack, es gibt immer noch ähm, die ein oder andere Meinung, die auseinandergeht in der Bewertung des Transferfensters, aber ich glaube, so schlimm, wie es teilweise nicht nur bei uns im Slack, sondern ähm, auch in den sozialen Medien ähm, geschrieben wurde, ist es dann letztendlich nicht gekommen, sondern, ähm, und das werden wir jetzt, denke ich, auch Schritt für Schritt auseinandernehmen, ähm, es ist einiges passiert und es, es macht durchaus auch ähm, in den meisten Fällen Sinn.
1: Ja, mit den vielen Zugängen ist ja im Endeffekt jetzt der Kader deutlich verbreitet worden. Am Ende des Tages, wie Karl-Heinz so schön sagt, acht Neuzugänge, wenn man richtig durchzählt. Ich zähle jetzt einfach mal den Thiago dazu als Spieler jetzt für die Männermannschaft. denke nicht, dass er wirklich geholt wurde, um die Amateure zu verstärken, sondern dass Maximal eigentlich ein Kniff war, um die, das Transferfenster zu umgehen. Aber da können wir gleich nochmal im Detail einsteigen. Lass uns mal schauen auf die Spieler, die gekommen sind und dann vielleicht auch nochmal zu den Gerüchten. Dest hatte ich ja jetzt schon angesprochen. hudson O'Doy war ja auch wieder lange Zeit im Gespräch. Also der ist ja auch wieder aus der Flasche her hervorgetreten. Ich glaube, wenn ich so richtig auf dem Schirm habt, dann ging es eigentlich los mit Mark Rocker. Und aus meiner Perspektive heraus, glaube ich, erstmal per se ein guter Transfer. Und das gab dann so den Signal oder das Signal, dass es so in diese Richtung gehen wird. Vielleicht holt einfach Sas äh, Hassan Salemic einfach das Buch aus dem letzten Jahr heraus oder den Scouting Report von 2019. <lacht> Und an alle die Spieler, die ja dort interessiert war weil Rocker, an dem war der FC Bayern schon letztes Jahr interessiert, man konnte sich dann mit Espanyol Barcelona nicht wirklich einigen, ich glaube er hatte eine Ausstiegsklausel in Höhe von knapp 40 Millionen, die ja. wollte man dann nicht bedienen und man hatte gefeilscht hin und her und am Ende war es glaube ich so 30 Millionen, was im Raum stand. Der FC Bayern hatte das geboten, Barcelona wollte mehr, ist sich nicht einig geworden, der Spieler ist in Barcelona geblieben, ist dann abgestiegen also ähnliche Geschichte eigentlich fast wie Pavard und ja wechselt jetzt mit einem Jahr Verzögerung zum FC Bayern. Justin, welcher Spielertyp erwartet uns denn da?
0: Ja, erstmal äh, großes Kompliment, dass man damals diesen Preis nicht mitgegangen ist, dass man nicht gesagt hat, ja okay, wenn ihr jetzt so viel wollt, dann zahlen wir das halt. Ich glaube, man hat damals einfach auch die Notwendigkeit nicht gehabt, auch wenn der Druck von, von außen relativ hoch war, ähm, zu sagen, ja, komm, wir brauchen noch einen neben Thiago, der wirklich auch ähm, spielerische Qualität mit reinbringt. Damals war es ja noch nicht so offensichtlich, dass äh, nico Kovac dann dann Kimmich auch in die Mitte ziehen würde. Ähm dementsprechend, Flick. Dann Flick, ja, später, genau. Ähm, aber noch war es ja erstmal Nico Niko Kovac. Äh, Genau, und deshalb äh, Chapeau, dass man da nicht gesagt hat, wir zahlen jetzt um jeden Preis äh, die Ablöse, die da, die da aufgerufen wird, sondern dann eben konsequent auch gesagt hat, nö, dann, dann bleibt er halt bei euch oder geht woanders hin. Ähm, wir machen nicht jeden Mist mit, das ist äh, konsequent in meinen Augen, das ist auch in Ordnung so. Äh, man hat lange genug versucht mit Espanol da zu verhandeln, das hat nicht funktioniert. Ähm, im Nachhinein hat man jetzt Rocker, du hast es gesagt, für eine kolportierte Ablöse von rund 9 Millionen Euro bekommen. Da wird der Abstieg sicherlich auch noch mal seinen Discount getan haben. Ähm, mit der Kicker hat, glaube ich, davon berichtet, dass mit Boni ähm, das noch auf 15 Millionen ansteigen kann. Ähm, und für diesen Preis ein absoluter No-Brainer. Also ähm, Rocker, und jetzt auch dein, deine Frage ähm, mit reinnehmend, ist ein Spieler der ähm, von seinem Profil her vieles von dem mitbringt, was, was Thiago auch hat. Nicht auf Thiago-Niveau, das will ich von vornherein gleich sagen, ähm, aber durchaus jemand, der technisch stark ist, der sehr spielintelligent sich auf dem Platz bewegt, ähm, der die Bälle fordert. Ähm, der wenig Bälle dann auch verliert, der unter Druck eigentlich ein ganz gutes, einen ganz guten Eindruck macht. Wobei man da mal abwarten muss, ähm, wie ist das jetzt im neuen spielerischen Umfeld, was ihm eigentlich entgegenkommen sollte. Wie ist das mit der neuen Liga, wo auch nochmal anders gepresst wird, aggressiver gepresst wird. Aber ich traue ihm durchaus zu, dass er jemand ist, der den Takt angeben kann im Mittelfeldzentrum. Ich glaube, er muss mit dem Ball noch ein bisschen daran arbeiten, dass er... Ähm, noch dominanter wird, wirklich noch mehr Bälle fordert, ähm, noch mehr dann eben auch diese, diese Pässe durch die Schnittstelle spielt. Aber das ist alles im Ansatz wirklich richtig gut bei ihm. Ähm, ja, äh, was die Schwächen angeht, ähm, würde ich schon eher den Defensivbereich sehen. Ich glaube, er ist körperlich... Ähm, nicht ganz so robust wie, wie die anderen Mittelfeldspieler beim FC Bayern. Ähm, er ist in der Zweikampfführung nicht ganz so gut wie, wie die anderen Bayern-Spieler im Mittelfeld. Ähm, vor allem die Weiträumigkeit fehlt ihm, mit der beispielsweise ein Goretzka oder ein Kimmich das Mittelfeld verteidigen. Das sind alles Dinge, ähm, an denen muss Flick jetzt mit ihm arbeiten. Aber wie gesagt, für 15 Millionen Euro... Ähm, Maximal äh, absoluter No-Brainer für den FC Bayern. Bei 40 oder 30 Millionen hätte ich gesagt, hm, das Risiko ist schon hoch, dass er, dass er dann auch floppen kann. Aber ähm, ja, so, glaube ich, äh, kann man als FC Bayern da überhaupt nichts falsch machen.
1: Er hat eine extrem gute U21-EM gespielt mit Spanien. Ich glaube, das war nochmal der Grund, warum der FC Bayern damals auch 2019 wirklich nochmal das Interesse wirklich verstärkt hatte. Und da der Gedanke im Raum stand... Es es eben neben Thiago vielleicht noch einen Ergänzungsspieler braucht, wenn Thiago verletzt ist oder nicht verfügbar ist. Jetzt kam es im Endeffekt mit Kimmich ja, wie du schon angesprochen hast, oder wie wir schon angesprochen haben, etwas anders. Und durch den Thiago-Abgang macht das jetzt definitiv Sinn, diese Ergänzung. Ich sehe natürlich aber auch, wie du, dass Rocker jetzt schon noch zwei, drei Schritte machen muss, sich einfach ja, in der Defensive stabilisieren muss, dass er eben alleiniger Sechser eben spielen kann, soll und wird. Und natürlich weiterer wichtiger Punkt, ja, von der Körperlichkeit her zulegen, sich ins Bayern-Spiel zu integrieren, an die neue Liga zu gewöhnen, das wird sicherlich die Hauptaufgabe sein. Was mich so ein bisschen, ja, was heißt stört, ist jetzt der falsche Begriff, aber man glaube ich, da was man nicht erwarten darf, ist, dass jetzt Rocker noch drei, vier Schritte gehen wird in seiner Karriere, wird jetzt im November dann schon in Anführungsstrichen 24. Man traut sich ja kaum zu sagen. Wenn man, wenn man so altes wie ich so viel so Länze viel auf der, der Uhr hat. Aber von einem 24-Jährigen ist dann einfach auch nicht mehr der ganz große Sprung zu erwarten, wie vielleicht jetzt der ein oder andere Spieler, der dann noch hinzugekommen ist, über den wir da noch sprechen werden.
0: Ja, aber er ist für sein Alter durchaus weit und ich glaube, er kann seinen Weg beim FC Bayern durchaus gehen. Ähm, da muss man dann mal sehen, wie das wie das jetzt in dieser Saison auch läuft. Ich glaube, wie gesagt, für 15 Millionen, da ist der Druck auch nicht allzu hoch von außen. Ähm, er ist sicherlich ein Wunschspieler von Hasan Saliamicic gewesen. Ähm, dementsprechend ähm, dahingehend auch alles richtig gemacht. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Kritikpunkt gewesen. Warum hat man bei Rocker denn jetzt so lange gewartet? Weil es war ja eigentlich relativ klar, ähm, dass er günstiger zu haben ist, dass er als Absteiger durchaus auch einen neuen Club suchen wird. Ähm, warum hat man das nicht nicht früher dann äh, eingetütet? Ich glaube, man hat im Hinterkopf die Option offen lassen wollen, dass Fein sich anders entwickelt in der kurzen Zeit, dass er wirklich das, das Niveau beim FC Bayern annimmt und dort den, den nächsten Schritt dann auch macht, dass er ähm, das vielleicht schafft, ein wichtiger Kaderspieler für den FC Bayern zu werden, weil Fein bringt ja auf dem Papier auch vieles von dem mit, was Rocker schon hat, aber er ist nicht ganz so weit wie Rocker. Ähm, das hat man jetzt wahrscheinlich dann auch eingesehen und wird dann gesagt haben, okay, da müssen wir Fein eben verleihen und müssen müssen sehen, dass wir da eine Alternative haben und hat sicherlich auch das Glück gehabt, dass bei Rocker kein anderer mit einem besseren Angebot vor der Tür stand und am Ende den Zuschlag bekommen hat. Aber so, wie es jetzt gelaufen ist, kann man durchaus sagen, alles richtig gemacht, einen guten Spieler geholt. Fein jetzt auch offiziell, während wir hier gerade aufnehmen am Dienstagabend, hat der FC Bayern das offiziell bekannt gegeben. Fein verliehen an... PSW. PSW Eindhoven. Ja. Ähm, mit Roger Schmidt übrigens als Trainer, der, der auch einen sehr aggressiven Pressing-Ansatz hat, ähm, der viel auf taktische Abläufe, viel Wert auf taktische Abläufe legt, ähm, der durchaus auch ein Trainer ist, der Einzelspieler besser machen kann. Also eine sehr interessante Station für Fein und ich glaube, dass es, dass es genau der richtige Schritt in seiner Karriere jetzt ist.
1: PSW hat sogar eine Kaufoption. Und das spricht auch dafür, was wir eigentlich ja die letzten Wochen auch gesehen haben, dass sich Fein bei Flick nicht durchsetzen konnte. Warum das? Also im Endeffekt müsste man das wirklich mal glaube ich, mal Flick fragen. Vielleicht dann auch mal die, die Stimmen von Fein hören. Jetzt vielleicht auch nicht ganz kurzfristig, weil vielleicht hat auch der ein oder andere Frust dann etwas tiefer sitzt. Vielleicht auch beim Spieler, der sich vielleicht auch mehr erhofft hat. Aber ähm, das ist sicherlich mal spannend zu erörtern, weil die Chancen waren natürlich da, dass er sich jetzt durchsetzen kann. Oder vielleicht sogar müssen, formulieren wir es mal auch ruhig drastisch, weil wir haben es ja schon angesprochen, die Kadersituation hätte es ja hergegeben, wir sehen es ja auch bei anderen Spielern wie Richards, wie Musiala, dass Flick Nachwuchsspielern vertraut, also es ist jetzt kein, kein generelles Ablocken, wie wir es bei Kovac gesehen haben, sondern Flick setzt ja durchaus auf die jungen Spieler, aber Fein hat im Endeffekt keine Chance gehabt.
0: Ja, so ist es. Übrigens auch genauso wie wie Angelo Stiller, der immer noch kein Training bei den Profis absolviert hat, wo sich einfach auch immer mehr abzeichnet und auch wo es auch nach meinen Informationen so ist, dass das Flick nicht mit ihm plant. Das ist jetzt, wie gesagt, aufgrund der Trainingssituation auch eher ein offenes Geheimnis. Aber ja, da muss man dann auch mal sehen, wie das mit Stillers Entwicklung dann auch weitergeht. Weil für die dritte Liga... Droht er jetzt schon in dieser Saison eigentlich zu gut zu werden? Für seine Entwicklung ähm, braucht es dann schon ein bisschen höheres Niveau. Ähm, da muss man, denke ich, spätestens im Winter nochmal sich zusammensetzen und schauen, a, wie ist die langfristige Planung beim FC Bayern mit Stiller? Kann er sich noch so entwickeln, dass er in das Anforderungsprofil von Hansi Flick passt? Und b, ähm, wenn das nicht so ist und wenn man nicht kurzfristig mit ihm plant, ähm, wohin könnte man ihn vielleicht auch verleihen oder gar verkaufen, dann wenn es so ist, dass man langfristig nicht mit ihm plant?
1: in dieses Bild, was wir ja anfangs skizziert haben, dass der FC Bayern sehr, sehr lange gebraucht hat, wirklich Spiele zu verpflichten. passt ja eigentlich ja noch, dass er ja eher daran gearbeitet hat, Spiele abzugeben. Cuisance war bei Leeds schon zum Medizincheck vorgefahren, ist dort durchgefallen, hat jetzt den Umweg gefunden zu Olympique Marseille. Für ihn gilt im Endeffekt das Gleiche. Ich glaube, er konnte sich bei Flick dann nicht nachhaltig so in Szene setzen, das Flick wirklich auf ihn baut. Und deswegen ist es natürlich jetzt auch folgerichtig, dass man über diesen Weg der Laie mit der Kaufoption und wahrscheinlich dann auch in Klammern die Hoffnung verbunden, dass er dann oder das Olympic, die auch zieht, dass man jetzt hier im Endeffekt das Mittelfeld hinter Kimmich oder Kimmich, Goretzka, Müller, dass man das dahinter jetzt nochmal komplett neu sortiert.
0: Genau, ähm, cousins ja auch in Verbindung mit äh, dem Transfer von Saar, über den wir dann gleich sprechen werden. Ähm, bei cousins gab es auch viel Kritik, die sich vor allem auf das Sportliche bei Cuisons bezogen hat. Und ähm, da gehe ich auch mit, das ist natürlich ein Fußballer, ähm, der unfassbar viel Talent hat, der, der auch angedeutet hat beim FC Bayern in seinen wenigen Minuten, die er gespielt hat, irgendwie knapp über 300 Pflichtspielminuten gesammelt gerade mal der da angedeutet hat, dass er jemand ist, der dem FC Bayern ähm, auf Dauer sogar mehr helfen könnte als beispielsweise in Corentin Tolisso. Ähm, aber, und das ist eben der Punkt, wenn ein Club wie der FC Bayern einen Coisens so in Anführungsstrichen verschenkt, dann hat das schon, dann muss das auf jeden Fall andere Gründe haben. Und ich will da auch nicht zu viel spekulieren, weil ähm, ich habe da keinen blassen Schimmer. Das, das ist einfach so, ich habe da keine Einblicke. Aber es muss einfach andere Gründe geben als die sportlichen. Ähm, anders ist mir ist mir das nicht logisch zu erklären. Ähm, und deshalb äh, vertraue ich darauf, dass, dass der FC Bayern da eine Entscheidung zum Wohl des Clubs getroffen hat. Ähm, es gab ja damals auch die Geschichte mit Max Eberl, der sehr verwundert darüber war, ähm, dass jemand wie cousins der noch so an seinem Charakter zu arbeiten hat. Ja, dass der zum FC Bayern geht, ähm, war viel Nachgetreter auch aus Gladbach. Ähm, schwer zu sagen, wie viel davon jetzt äh, zu 100 Prozent berechtigt war ähm, und wie er sich da jetzt in München auch entwickelt hat. Wie gesagt, da will ich nicht den Stab über ihn brechen. Ähm, aber dass er jetzt so verschenkt wird, spricht auf jeden Fall nicht dafür, dass die Bayern mit seiner Entwicklung ähm, zufrieden waren. Und ja, das ist dann schon ein relativ klares Zeichen auch an ihn.
1: Lass uns vielleicht mal im Mittelfeld bleiben, bevor wir auf Saar kommen. Den zweiten Spieler, da wäre Pep Guardiola jedenfalls stolz gewesen auf den FC Bayern, weil er hat es ja jetzt quasi mit einer Verpflichtung geschafft, ähm, Thiago oder nichts im Endeffekt <lacht> sicherzustellen. Und gleichzeitig noch, er hätte gerne 1000 Dantes. Auch dieser Wunsch ist erfüllt. Thiago <lacht> Dantas ist vom Benfica Lissabon gekommen und das war so ein, so ein halber Stil, würde ich es jetzt mal nennen. Habe ich ja vorhin schon angeteasert. Im Endeffekt, das Transferfenster, ich glaube, für die erste und zweite Liga ist um 18 Uhr geschlossen worden. Und für die dritte Liga ging es noch bis 24 Uhr weiter. Und ich glaube, in diesem Zeitrahmen hat man dann den, ja, die Laie von Thiago Dantas im Endeffekt eingetütet mit wohl der Kaufoption in Höhe von 8 Millionen, die, ja wenn man jetzt mal so schaut, was Benfica jetzt in den letzten Jahren auch für, für Spieler aufgerufen hat, für junge Talente sicherlich unter dem Niveau liegt, was man so typischerweise von einem Riesentalent, so kann man es, glaube ich, bezeichnen, normalerweise aufrufen würde. Ähm, du hast jetzt, ähm, Dant hast ja schon mehrfach auch gesehen in der Youth League und hast auch einen Artikel bei uns im Blog geschrieben, fass doch mal so zwei, drei Sätze vielleicht zusammen, wo seine Stärken liegen. Und ist es wirklich ein Kandidat, den Flick jetzt auch für die Männermannschaft sieht? Oder ist es jetzt eher ein Spieler, der... Erstmal so zwischen der den Amateuren und der Männermannschaft hin und her pendeln wird.
0: Genau, erst die Wortspiele und Dantas. Ähm, ja, also, das, das ist natürlich ein Stil, keine Frage, das, das muss man so sagen. Ähm, Thiago Dantas ist äh, mit einer herausragenden Technik auch gesegnet. Ähm, hat viel Talent mit dem Ball. Ähm, ich habe in meinem Scouting-Report, ähm, der übrigens nicht nur auf meinen Eindrücken basiert, die ich äh, in den vier, fünf Youth-League-Spielen gesammelt habe, ähm, sondern ähm, auch im regen Austausch mit, mit Menschen, die wirklich sehr nah ähm, da dran sind, die, die auch professionell im Fußball arbeiten, äh, mit denen habe ich mich auch ausgetauscht. Also, das, das waren jetzt nicht nur irgendwie vier, fünf Spiele gesehen und ein paar YouTube-Videos und mal eben ähm, Stärken und Schwächen aufgeschrieben, ähm, sondern schon auch ein bisschen mehr. Und deshalb habe ich mich auch bewusst dagegen entschieden, ähm, den anderen Neuzugang ähm, zu bewerten, den der FC Bayern für die, für die Jugendmannschaften vorgestellt hat. Ähm, ja, aber zu Thiago Dantas, ähm, wenn man ihn vergleichen möchte mit einem, mit einem Spielerprofil eines, eines, ähm, Gestandenen Stars, sage ich mal, oder eines Weltklasse-Fußballers, ähm, dann ist das weniger Thiago Alcantara, sondern eher so die Richtung Luka Modric. Also viele Dribblings im Spiel, viel Diagonalität bei ihm im Spiel, ähm, technisch wie gesagt sehr stark, kann, kann Gegner auch mal auf dem Bierdeckel austanzen, ähm, befreit sich regelmäßig auch aus Drucksituationen sehr klug. Um, ist halt dieser klassische Nadelspieler dann auch im Mittelfeld und hat auch viel Zug nach vorne. Also er ist auch an vielen Toren direkt beteiligt oder spielt mal den vorletzten Pass, um, positioniert sich sehr klug auch im Ballbesitz. Um, das ist eigentlich all das, was, was der FC Bayern auf dieser Position auch braucht. Aber, und das muss man eben immer dazu sagen, gerade wenn man so große Vergleiche auch zieht wie zu, zu einem Spieler wie Luka Modric, ähm, um, da ist er natürlich noch lange nicht. Also all seine Stärken, die die an Modric erinnern, die sind natürlich noch nicht so ausgeprägt. Die müssen sich kontinuierlich noch weiterentwickeln. Und genauso muss er in meinen Augen auch körperlich zulegen. Ähm, ich, ich glaube, dass das nicht so reichen wird, wie es aktuell der Fall ist. Er muss sicherlich auch mal äh, ins Goretzka-Gym gehen. Ähm, wenngleich ich hoffe, dass er, dass er nicht so an Muskelmasse zulegt wie Goretzka, weil das könnte auch einige seiner Stärken wieder so ein bisschen redundant machen. Aber grundsätzlich muss er an seinem Zweikampfverhalten, an seinem Timing auch gegen den Ball arbeiten, an seinem Stellungsspiel gegen den Ball. Das sind so Aspekte, an denen es zu arbeiten gilt. Und auch wegen seiner Körperlichkeit oder nicht vorhandenen Körperlichkeit glaube ich, dass er vorerst kein Kandidat für die erste Mannschaft ist, dass er erstmal in der dritten Liga spielen wird. Dort übrigens auch im Duo mit, mit Stiller, kann das sehr, sehr gut werden bei den Amateuren. Ähm, ja, aber ich glaube, dass er sich da erst entwickeln muss, sich an das fußballerische Klima auch in Deutschland äh, gewöhnen muss, an die Körperlichkeit, die auch in der dritten Liga vorhanden ist, an das Pressing, ähm, das im deutschen Stil doch ähm, sehr prägend ist. Um, da muss er sich dran gewöhnen, seinen Spielstil vielleicht auch ein Stück weit darauf anpassen, um, körperlich ein bisschen zulegen. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, um, dass er vielleicht auch die ein oder andere Minute abgreifen wird. Ich habe es vorhin gesagt, Cuisance mit bisher nur 300 Pflichtspielminuten für den FC Bayern. Um, vielleicht ist das eher so die Kategorie, dass man dann in der Rückrunde um, ihn das ein oder andere Mal bringt und schaut, ja, dass, er, dass er da seine Minuten so ein bisschen sammelt. Aber um, ja, Eher jemand, der erstmal die Dritte, die Drittligamannschaft verstärken wird, glaube ich.
1: Gut, dann schauen wir mal weiter. Wir haben die Rechtsverteidigerposition. Ich glaube, das war das, was wirklich vielleicht sogar die dringendste Position war, wo Handlungsspielraum bestand. Nicht zuletzt natürlich jetzt auch, weil Pavard, wir haben es ja vorhin auch angesprochen, die letzten Wochen nicht ganz glücklich ausgesehen hat. Und aus meiner Sicht heraus war es jetzt schon ein Schlag ins Kontor, dass es nicht gelungen ist, Serginho Dest zu verpflichten, und ich glaube, wenn wir auf ein Fazit dann insgesamt zu sprechen kommen, ist das ein Punkt, ja, wo Sanja Mitschich, glaube ich, gefallen oder den Vorwurf gefallen lassen muss, dass er nicht schon früher da hat Nägel mit Köpfen ge gemacht hat. Also ähm, ich glaube, Dest war Anfang des Jahres bereits schon in der Allianz Arena, hat sich irgendwie das angeguckt, da wurde so ein bisschen rumgeführt und ihm, ihm wurden, glaube ich, der, der FC Bayern ich nenne es jetzt mal schmackhaft, gemacht. Und dann, ja, wie so eine heiße Kartoffel wurde er dann liegen gelassen, lange Zeit nicht beachtet. Und jetzt, als es dann doch irgendwie klarer wurde, dass man definitiv noch einen Rechtsverteidiger verpflichten will, dann war es eben zu spät und dann kam der FC Barcelona dazwischen. Und kurzum, es ist im Endeffekt dann Buana Saar geworden von Olympique Marseille. Ich würde jetzt mal behaupten, der bei Olympique jetzt bestenfalls als guter Kaderspieler aufgefallen ist. Also wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, er spielt regelmäßig, ist jetzt auf der Rechtsverteidigerposition mittlerweile da fest eingespielt, war vorher als Rechtsaußen unterwegs, konnte da aber seine Schnelligkeit, die er durchaus mitbringt, nie so wirklich in ja, gelungene Aktionen ummünzen. Also weil er einfach das, das Dribbling... Jetzt auch nicht dass das alleroberste Regal ist, weil dann vielleicht auch die Durchsetzungsfähigkeit nicht das alleroberste Regal ist, weil sein Abschluss eben auch nicht das ganz hohe Niveau hat. Und dann war es vielleicht auch naheliegend, dass er dann umgeschult wurde als Rechtsverteidiger und dort eben mit, mit vielen Läufen natürlich dann durchaus ein Spiel auch beleben kann. Aber kurzum... Justin, aus deiner Perspektive raus? ich glaube, Saar war jetzt sicherlich dann die vielleicht eher die zweite oder dritte Wahl, die der FC Bayern an der Stelle hatte.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das muss man, muss man auch so klar sagen. Man wirkte dort auf dieser Position bzw. auf der Suche nach einem Spieler für diese Position etwas desorientiert. <lacht> ähm, man, man hat da ähm, oh Gott, das tut mir eigentlich schon fast schon leid für die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, ich bin stolz auf alle, die jetzt noch dran sind ähm, nein, also man hat sich da vielleicht auch ein bisschen zu sehr verrannt in dieser Personalie ich glaube, man war sich nicht früh genug darüber, darüber einig was man jetzt genau sucht sucht man jetzt jemanden, ähm, der Pavard die Stammspielerposition strittig macht der wirklich dann auch auf der Rechtsverteidigerposition ähm, regelmäßig seine Einsätze bekommt. Ich glaube, das wäre jemand wie Dest gewesen. Das, das wäre natürlich eine, fast schon eine Überbesetzung gewesen mit Pavard und Dest. Ähm, zu schön, um wahr zu sein, wenn man das so sagen will. Ähm, da war man sich lange genug einfach nicht klar, glaube ich. Was, was suchen wir eigentlich? Und irgendwann ist man zu dem Schluss gekommen, naja, wenn wir jetzt 20, 25 Millionen Euro an Ajax zahlen für einen Spieler, der ähm, zwar jung ist, der talentiert ist, der entwicklungsfähig ist, ähm, der durchaus auch Stammspielerpotenzial hat, ähm, dann müssen wir A, für diese 25 Millionen, unseren 35 Millionen Transfer vom Vorjahr absägen, vielleicht. und Den B, Weltmeister? auf der Position genau.
1: der auch überragend oder was heißt, ja der sich schon ne, ne, eine hat überragende Rechse. Saison
0: gespielt ja. hat ja der der eine richtig gute Saison gespielt hat der auch sehr wichtig für Flick einfach war mit mit seiner mit seiner Art im Spiel auch das kann man schon so sagen und ähm, ja den hätte man dann vielleicht so ein bisschen vor den Kopf stoßen müssen mit einem Transfer wie wie Dest ähm, ja und und B ähm, ist natürlich die Frage, ist es das wert, dann so viel Geld auszugeben? Ähm, ziehen die sich wirklich dann gegenseitig hoch oder zerstört das vielleicht irgendwie das Verhältnis, die Kabine, wie auch immer? Ähm, das sind so Gedanken, die sicherlich dann auch eine Rolle gespielt haben, die dazu geführt haben, dass viel hin und her diskutiert wurde. Ähm, ja, also ganz, ganz schwer zu bewerten auch. Und ich kann auch verstehen, dass man sich da viel Zeit genommen hat, aber ich bin auch voll bei dir. Also das hat zu viel Zeit gedauert und am Ende war es dann eben ähm, eine Alternativlösung. Ich will nicht äh, in dieselbe Kerbe schlagen wie der ein oder andere, ähm, der dann auch in öffentlichen Sendern darüber gesprochen hat, ähm, dass das äh, überhaupt nicht verständlich ist oder dass das eine äh, ne absolute Notlösung ist oder ein Notnagel. Soweit will ich einfach nicht gehen. Ich glaube schon, ähm, dass Sahne da eine andere Qualität ist als beispielsweise in Dest, aber, und das muss man eben auch sagen, die Alternativen zu Dest, Errands oder, oder andere Alternativen, die auch sehr jung sind, da weißt du einfach auch nicht, was du bekommst. Also das, das ist eine Wundertüte, das kann äh, voll nach hinten losgehen, dann holst du einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler, ähm, der die Leistung nicht bringen kann. Ähm, wo du viel Geld für ausgegeben hast und wo Pavard dann letztendlich doch die meisten Minuten auf der Rechtsverteidigerposition abgreift ähm, und er sich nicht wirklich entwickeln kann. Dann bin ich lieber im Team äh, holen erfahrenen Spieler, einen 28-Jährigen, meinetwegen aus, aus Frankreich von Marseille, ähm, wo du halt weißt, was du bekommst, wo du weißt, was seine Stärken sind, wo du weißt, dass er, dass er auch konstant diese Stärken abrufen kann, ähm, wo du aber auch weißt, was du nicht bekommst, nämlich ein Spieler, der Pavard ähm, Konkurrenz macht, der der die Champions League Finale vielleicht auch gewinnt oder ähm, der der regelmäßig ähm, auf der Rechtsverteidigerposition spielen wird. Aber du hast jetzt jemanden, ähm, dem du durchaus vertrauen kannst, wenn du sagst, okay, wir wollen in der Bundesliga jetzt mal rotieren oder Pavard fällt drei vier Wochen aus, dann kannst du ihn eben auch mal reinbringen. Dann wird er dir mit deinem mit seiner ähm, Defensivqualität, mit seiner Stabilität durchaus helfen können. Und insofern macht es schon Sinn, ähm, dann lieber späten, erfahrenen Spieler zu holen ähm, als einen entwicklungsfähigeren, jungen Spieler, äh, wo du eben nicht weißt, was du bekommst. Wenn du wenn du wirklich dann auch definiert hast irgendwann, wir wollen jemanden für die Backup-Rolle.
1: Ich glaube, die, die perfekte Analogie, der perfekte Vergleich wäre sicherlich Rafinha, der ja auch geholt wurde, um ja, zunächst eigentlich vielleicht doch Stammspieler zu sein auf der Rechtsverteidigerposition, wo dann aber auch relativ schnell klar war, der rückt jetzt ins zweite Glied, aber sammelt dann eben halt noch Minuten, weil Spieler nicht verfügbar sind, einfach Rotation ansteht etc. pp. Ich glaube, in diese Kategorie fällt Saar jetzt rein. Ich lasse mich da gerne auch überraschen, dass er vielleicht auch noch mit dem Transfer natürlich den nächsten Schritt geht. Ich sehe es jetzt aber ehrlicherweise nicht ganz kommen und ähm, es ist jetzt preislich natürlich nicht komplett überbezahlt. Aber wenn man so sieht, wie der FC Bayern auf dem Transfermarkt sonst agiert hat, würde ich schon nochmal ein Fragezeichen stellen, ob das jetzt unbedingt notwendig war, weil man ja auch in der eigenen Jugend, jetzt hat gegen Hertha natürlich Richards gespielt, das war ganz ordentlich. War jetzt nicht, nicht überragend, aber es war okay. Aber mit, mit rein natürlich auch noch einen ganz, ganz jungen Spieler hast, der dann vielleicht auch in diese Rolle reinschlüpfen kann und der dann vielleicht auch aus dem Campus heraus diese Position besetzen kann also von daher ist das sicherlich ein Transfer wo ich mich ähm, oder mit dem ich mich vielleicht am schwersten tue von allen denen die jetzt gekommen sind
0: ja ist auch verständlich ich meine ich bin ja sowieso schon bei vielen als als jemand da abgestempelt der nicht der allergrößte Richards Fan ist ähm aber er hat schon ein okayes Debüt jetzt gegen Hertha gemacht. Aber er hat eben auch gezeigt, wo seine Schwächen sind. Und die sind nun mal im Stellungsspiel. Die sind in der Zweikampfführung. Die sind teilweise auch im Spiel nach vorne, auch wenn er da wirklich extrem gute Flanken geschlagen hat. Das muss man mal hervorheben. Ich glaube, so gute Flanken sieht man weder von Pavard noch von Davies, Alaba, Hernandez, wen auch immer. Das waren schon echt teilweise Zuckerflanken, die er da reingeschlagen hat. War ja auch an zwei Toren direkt beteiligt, plus auch noch das, ähm, das, das Abseits-Tor, das er da vorgelegt hat. Ja, die Flanke ja, also, war richtig also, gut eigentlich auf Müller. Also Also das ist schon stark gewesen. Das muss man auch herausheben. Um, aber ich glaube einfach, dass das Gesamtpaket Richards noch lange nicht bereit ist, um dann wirklich auch die Backup-Rolle von Pavard anzunehmen. Und ich gebe dir vollkommen recht, ob das jetzt äh, Boruna Sa ist, der da, der da ähm, wirklich die optimale Lösung ist, das muss ich erst noch zeigen. Aber tendenziell bin ich dann doch eher in dem Team, wo ich sage, okay, ein erfahrener Spieler dahinter, das, das kann dir schon gut tun. Und das, das gibt... Äh, das gibt dir schon nochmal eine andere Qualität, aber ähm, er muss es zeigen, er muss äh, zeigen, dass Flick auf ihn setzen kann, wir haben das mit Audrio Sola erlebt, wenn du dann einen Spieler hast, dem du nicht vertraust als Trainer, dann ist es natürlich auch schwierig und dann kannst du auch sagen, naja, wenn Saar jetzt nur zwei, drei Spiele die Saison macht, das hätte man auch äh, gut und gerne Richards spielen lassen können, trotz seiner ähm, Schwächen, Schwächen, die er durchaus hat. Aber nochmal, ich kann mir gut vorstellen, dass Sa mit seiner Erfahrung die ein oder andere Minute mehr bekommt als Audrio als Sola in der vergangenen, im vergangenen Halbjahr.
1: Dann lass uns mal weiterspringen, das Alter weiter aufsteigen. Douglas Costa ist zurück in München und das ist sicherlich auch eine Personalie, die kam sehr überraschend, weil es war eigentlich schon... Ich glaube, das ging sogar so weit schon, dass die Gerüchteküche gebrodelt hat, dass bei Hudson O'Doy sogar schon der Medizincheck vorgeplant und angekündigt ist. An einen Spieler, Offensivspieler vom FC Chelsea, wo der FC Bayern jetzt, glaube ich, in der vierten oder im vierten Transferfenster, ich glaube, das dritte Mal jetzt, glaube ich, sogar fast hintereinander angegraben hatte und versucht hatte, den Spieler loszueisen. Das ging, glaube ich, sogar so weit, dass Frank Lampard, der Coach von Chelsea, ihn Ganz bewusst würde ich jetzt mal fest, Felsenfest behaupten, gegen Crystal Palace am Samstag einen Startelf-Einsatz gegeben hat, dass ich nun, oder der sich nun wahrlich nicht abgezeichnet hatte. Also da ging es, glaube ich, wieder lange Zeit hin und her zwischen beiden Vereinen. Und da standen teilweise auch ja, eine, eine Laie mit Kaufoptionen im Raum, die preislich gesehen natürlich schon teilweise abenteuerlich war, was man gelesen hat. Aber ja, im Nachhinein hat sich diese Offerte dann zerschlagen. Und der Weg war dann, Douglas Costa zurückzuholen, den Spieler, den Uli Hoeneß, glaube ich, ähm, ja, als, als einen der absoluten Söldner <lacht> betitelt hat, ähm, Wurde der FC Bayern, aber muss man ja auch sagen, was ja auch viele gar nicht mehr auf dem Schirm haben, Ja, sich von Juve hat gut bezahlen lassen. Einmal mit, glaube ich, ja. äh, 6 Millionen Leihgebühr und dann nochmal 40 Millionen Ablöse. Also 46 Millionen Euro eingenommen durch ähm, Spielerverkäufe und ihn jetzt im Endeffekt gratis zu leihen und nur das in Anführungsstrichen nur das Gehalt zu übernehmen, passt natürlich jetzt auch eher in die Sparfuchs-Taktik von Razzo an der Stelle. Ich glaube, was man über Costa, ich, ich glaube, viele von uns als, als Zuhörer kennen ihn und wissen, was sie bekommen. Im Endeffekt die zwei oder drei Jahre jetzt, die er in, in Turin war, was natürlich auffällig war, ich glaube, die, die erste Zeit hat er extrem gut funktioniert und dann mit der Ankunft, glaube ich, von Cristiano Ronaldo wurde es dann halt etwas knapp mit den Startelf-Einsätzen bei Turin und er ist ins zweite Glied gerückt und kam vor allem als Ergänzungsspieler.
0: Tja, ähm, nochmal zu, zu hudson O'Doy und dem Medizincheck beispielsweise. Ähm, das liegt mir einfach auch nochmal am Herzen, da, da nochmal daran zu appellieren, dass das äh, Leute das nicht einfach blind so hinnehmen, sondern dass sie schon auch hinterfragen, warum könnte das jetzt gestreut werden? Ich, das ist, es ist definitiv nicht alles wahr, was, was in so einem Transferfenster dann auch geschrieben und erzählt wird. Ähm, ich bin durchaus auch der Meinung, ähm, dass man zumindest mal hinterfragen kann, ob diese Geschichte mit dem Medizincheck, ob die nicht noch eingestreut wurde, ähm, um das eigene journalistische Gesicht dann so ein bisschen zu wahren und äh, vielleicht auch dann, ähm, ja, einfach nochmal zu zeigen, ja, guck, wie nah das alles war, wie nah wir dran waren, aber im Endeffekt ähm, war es vielleicht doch gar nicht so nah, wie das viele gerne hätten, weil ähm, wenn ich lese oder wenn ich, wenn ich und da waren sich ja wirklich dann auch alle Medien einig, wenn ich dann sehe, ähm, wie hoch die Ablöseforderung von Chelsea war, dann war mir eigentlich von Anfang an klar, okay, mit, mit Hudson-Odoi, ähm, das wird eher nichts in diesem Sommer, erneut nicht. Und das auch völlig zu Recht. Ich meine, klar, er ist ein talentierter Fußballer. Er ist wirklich ähm, ziemlich, ziemlich begabt auch. Ähm, würde den FC Bayern sicherlich auch weiterbringen. Aber sie suchen eben einen vierten Flügelspieler, vielleicht einen dritten, je nachdem, wie man Coman sieht. Ähm, dafür dann wirklich so eine Summe auszugeben, halte ich für Irrsinn. Und da bin ich auch froh, dass der FC Bayern jetzt gesagt hat, nee, das machen wir nicht. Und jetzt zu Douglas Costa. Ähm, da finde ich dann wirklich, da muss ich auch ein Kompliment mal aussprechen an die Kaderplaner. Das haben sie dann wirklich auch gut gelöst, in so kurzer Zeit dann wirklich auch eine Alternative dann parat zu haben, was ja wirklich auch oft kritisiert wird, dass die Bayern zu lange an Spielern festhalten, wie es bei Dest vielleicht der Fall war, wie es in einem anderen Sommer bei, bei Sané der Fall war, wie es dann bei hatzno teilweise der Fall war. Dass sie sich nicht darauf versteift haben, sondern dass sie dann wirklich auch eine Alternative präsentiert haben, die wirklich auch eine Alternative ist, wo wir auch wirklich sagen können, sportlich hat dieser Douglas Costa ja wirklich eine überragende, also überragend ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ein bisschen zu euphorisch, aber der hat ja wirklich Qualitäten und der ist ja wirklich auch ein Spieler, der, der mit seiner durchaus auch Kopf-durch-die-Wand-Technik so ein bisschen auch frustrierend <lacht> manchmal ist, aber der der eben auch wirklich ein Team auch weiterhelfen kann, der gerade gegen tiefstehende, Verteidigungsketten dann auch mal für was Überraschendes sorgt, der Tempo hat, der sicherlich auch eine gute Schusstechnik hat. Ähm, klar, wir wissen alle als Bayern-Fans, das kann einen manchmal zur Verzweiflung treiben, ähm, weil seine Entscheidungsfindung ähm, gelinde gesagt nicht immer on point ist, aber sportlich äh, kann er den FC Bayern wirklich verstärken auf dieser Position des dritten oder vierten Flügelspielers und ähm, da muss ich dann sagen, dafür, dass man dann am Ende in Anführungsstrichen nur die 10 Millionen Euro Gehalt zahlt, ähm, ist das schon ein echt guter Deal jetzt auch als Überbrückung zu sagen, pass auf, wir haben jetzt diese Corona-Situation, diese wirtschaftlichen Probleme auch, dass wir nicht planen können nach vorne, dass man dann sagt, wir nehmen eben lieber diesen günstigeren Deal, wir wissen genau, was wir bekommen von Costa, er kennt den Club auch schon, ähm, überbrücken dieses Jahr und schauen dann im nächsten Sommer nochmal neu, ähm, wie die wirtschaftliche Situation ist, wie die Corona-Situation ist. Und welchen Spieler wir dann vielleicht äh, ranführen können. Ob Musiala dann vielleicht schon so weit ist, ähm, ob Batista Meyer vielleicht äh, bei seiner Leihe explodiert oder ob man es eben dann doch mal bei Hudson-Odoi probiert. Ähm, ich glaube, da stehen dann alle Türen und Tore offen. Ähm, grundsätzlich ähm, ist das aber jetzt für mich kein Notnagel, sondern wirklich eine richtig gute äh, B-Alternative, wo der Verein bewiesen hat, dass er auf dem Markt auch flexibel sein kann.
1: Ich glaube, eine Ergänzung macht definitiv Sinn. Ich habe am Sonntag, als die Nachricht rauskam, habe ich lange Zeit hin und her überlegt, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Weil natürlich er jetzt den Kaderplatz von Musiala, glaube ich, dann blockiert als vierte Offensivkraft. Auf der anderen Seite sind natürlich auch die Flügelstürmer, die jetzt da sind, also Gnabri, vor allem Koman, aber auch Sané, der jetzt ja schon das erste Mal ausfällt, auch so verletzungsanfällig, dass ich immer noch glaube, dass dafür für einfach ein Platz ist. Und solange wir auch die fünf Wechseloptionen einfach beibehalten, gibt es dann halt einfach auch wirklich die Chance, auch in dieser Saison, dann im Endeffekt ja wirklich, ich sage jetzt mal in der 60. 70. Minute, je nach Spielverlauf, dann einfach, einfach mal die, die kompletten Flügelpositionen zu tauschen und da einfach dann auch eine hohe Rotation hochzufahren. Ich meine, wir haben jetzt noch nicht über die Champions-League-Ausrüstung gesprochen. Ich glaube, das werden wir dann in der Länderspielpause dann mal nutzen. Aber wir werden jetzt ja bis Weihnachten im Endeffekt durchgängig englische Wochen sehen. Teilweise ja sogar noch mehr Spiele. Und von daher macht es definitiv Sinn, da auch Optionen zu haben, dass das Flick dann einfach auch immer wieder frische Kräfte bringen kann. Und bei Costa kann ich mir zumindest oder ich hoffe mir einfach vorzustellen, dass er eigentlich seine Rolle mittlerweile kennt und ja, eigentlich weiß, dass er sich jetzt durch diese Laie dann nochmal empfehlen kann, dass es vielleicht ähnlich läuft wie bei Perisic, dass er mit Coman Gnabri ein bisschen konkurriert, würde ich es jetzt mal nennen, um vielleicht auch hin und wieder den Startelf-Einsatz. Ist er dann derjenige, wenn du die Wahl hast, im Champions-League-Finale, bringst du jetzt Costa oder bringst du Coman? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, worauf ich mich da festnageln lassen würde. Aber er ist definitiv jetzt in der Breite ein Spieler, der erstmal helfen wird.
0: Übrigens äh, auch, ich weiß nicht, ob so gewollt oder bewusst so gemacht, aber es kann zumindest auch nicht schaden, dass die vier Neuzugänge, die für die Profis prä präsentiert wurden, ähm, dass die dass die keine Nationalspieler sind. Also dass sie wirklich dann auch ähm, in der Länderspielpause jeweils immer da sind, immer mit dem Team auch arbeiten können, sich erholen können. Ähm, das ist sicherlich auch, auch eine gute Sache für den FC Bayern. Ähm, zu Costa generell vielleicht noch ähm, der Hinweis. Und das finde ich in diesem Transferfenster, das werden wir auch bei den anderen Bewertungen jetzt noch sehen, finde ich wirklich sehr angenehm, dass man Spieler verpflichten konnte, die gut ins Rollenprofil für die, für die erste Elf passen. Also wenn ich mir, wenn ich mir ansehe, ein Saar ähm, agiert relativ ähnlich auf dem Platz mit kleinen Unterschieden ähm, wie Pavard. Sicherlich qualitativ muss man dann sehen, ob er das kann. Ähm, aber, äh, er passt gut rein dort ähm, als als Backup für Pavard. Costa ist von seiner Spielweise ähm, als tempo natürlich auch ein Spieler, der prädestiniert ist für dieses Flicksystem. Ähm, passt in meinen Augen sportlich besser rein als Coutinho oder beispielsweise Perisic letzte Saison. Also, auch da wirklich einen Spieler geholt, der, der gut in dieses Rollenprofil passt. Und ja, bei den, bei den anderen Spielern, die wir jetzt dann noch diskutieren werden, wir haben vorhin über Rocker auch gesprochen, Rocker passt auch wunderbar natürlich in das Profil, was, was Thiago vielleicht so ein bisschen hatte, auch wenn es da, wie vorhin bereits ausgeführt, Unterschiede gibt, die man sicherlich nennen muss, qualitative Unterschiede auch, er wird Thiago nicht eins zu eins ersetzen können. Aber er ist ein Spieler, der dann nochmal eine Note ins Mittelfeld bringt, die gut zum FC Bayern passt und wo man einfach sagen muss, auch da eine sinnvolle Ergänzung für den Kader, ja, wo man, wo man einfach auch darauf geachtet hat, welches Spielerprofil brauchen wir im Mittelfeld und ähm, ja, genauso ist es auch beim, beim vierten Neuzugang bei Chupo Moting, wo man meiner Meinung nach auch einen Spieler geholt hat, der wunderbar ins, ins Profil passt.
1: Da können wir jetzt wunderbar auch die Verschwörungstheorien ja nochmal befeuern. War Chupomoteng im Champions League-Finale in der 92. Minute schon mit dem Herz <lacht> beim FC Bayern, als er da die Riesenchance vergeben hat?
0: Er hat die Unterwäsche des FC Bayern schon getragen.
1: Ja, das ist eigentlich eine faszinierende Karriere, die er hingelegt hat. Wenn man mal in seine Historien, die Vita schaut: HSV, Nürnberg, Mainz, Schalke, Stoke. Also jetzt alles keine schlechten Clubs, aber das war jetzt im Endeffekt eine Karriere eines soliden Bundesligaspielers, der dann auch nochmal seine Rollen dann im Ausland sucht, eben bei Stoke. Und der dann aber auch den Schritt gegangen ist und zu Paris gegangen ist, dort im Champions-League-Finale stand, dort eigentlich auch die Riesenchance hatte und jetzt einfach nochmal weiterzieht zum FC Bayern. Also sicherlich einen Werdegang, der so nicht ganz alltäglich ist. Transfermarkt listet ihn mit einer Ablösesumme, die insgesamt für seine, in seiner kompletten Karriere für ihn gezahlt wurde, bei 50.000 Euro.
0: Also für eine Leihgebühr übrigens. Für eine, also für eine Leihgebühr, ja. Für, für eine Leihgebühr. Alle seine Wechsel waren ablösefrei, auch das äh, sehr bemerkenswert.
1: Ja, also wie gesagt, eine, eine sehr, sehr besondere Karriere, definitiv. Hat jetzt einen Einjahresvertrag beim FC Bayern unterschrieben und wenn sie die Jahr läuft und so wie ich die, ja, die Medienberichte aus Paris immer so gelesen habe, war er vor allem ein Spieler, der die Kabine zusammenhalten konnte. Also wenn man es übersetzen will in diejenigen oder für diejenigen, die etwas älter sind, so eine Art Claudio Pizarro der Neuzeit.
0: Ja, kann man, kann man durchaus so unterschreiben. Ja, einfach ein überragender Typ. Also wenn man sich mal das Interview von Thomas Tuchel äh, mit Sky noch mal vergegenwärtigt, was er damals vor dem Champions-League-Finale auch geführt hat, ähm, wo er Chupomoting wirklich in höchsten Tönen gelobt hat, ähm, ähm, wo er gesagt hat, der Klebstoff für die Kabine quasi. Natürlich ist das äh, in Paris nochmal eine ja, ne andere Situation, wo wirklich auch akute Probleme mit der Kabine waren in den Vorjahren. Ähm, wo die Stars sich so ein bisschen von den, ich will sagen, vom unteren Pöbel so ein bisschen entfernt hatten. Ähm, das, das war schon äh, dann nochmal eine andere Nummer als hier in München. Ähm, ja, und da hat choupo einfach einen Riesenbeitrag auch dazu getragen, dass Paris überhaupt ins Finale kommen konnte, dass sie dass sie äh, da wirklich auch einen Zusammenhalt in der Kabine hatten, wo er gesagt hat, der kann mit den, mit den Jungen, der kann mit den Alten, der kann mit den Stars, der kann mit denen, die noch lange keine Stars sind und der verbindet die dann irgendwie miteinander. Der sorgt für Zusammenhalt in der Kabine. Ich glaube, so ein Typ äh, und so eine Fähigkeit ist grundsätzlich ziemlich unterschätzt, aber man darf nicht den Fehler machen und äh, in Chipomoting jetzt das Maskottchen sehen oder, oder irgendwie den, den Podolski, ähm, die Podolski-Rolle, die Podolski in der Champions League, äh, in, der, in der Nationalmannschaft immer hatte. Ähm, ich glaube, das wäre, das wäre nicht respektvoll genug für das, was Chuppomoting leisten kann. Und ähm, ich beschreibe ihn immer ganz gerne als recht unorthodoxen Spieler, als Spieler, um, wo du nicht weißt, was kommt als nächstes. Um, er ist sicherlich körperlich stark, er ist gut im Dribbling, er hat eine gute Technik, um, er kann auch abschlussstark sein, er ist immer da, wenn man ihn braucht. Um, das sind jetzt alles nicht Qualitäten, die auf Weltklasseniveau sind bei ihm, aber die wirklich gut auch ausgeprägt sind. Um, der Gegner kann ihn nur ganz schwer berechnen, weil 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 einfach es einfach kein richtiges Schema in seinem Spiel gibt. Er macht wirklich oft überraschende Dinge ähm, der Nachteil daran ist, dass er sich damit zumindest für mein Empfinden ähm, ein Stück weit auch manchmal selbst überrascht und äh, selber nicht ganz weiß, was was macht er da eigentlich und dann eben auch mal den Ball verliert. Aber ähm, er ist ein sehr flexibler Spieler. Du kannst ihn vorne als Neun bringen. Du kannst ihn durchaus auch in einer veränderten Rolle, ähm, in dieser in dieser thomas müller Zehner rolle spielen lassen. Ähm, du kannst ihn als Halbraumstürmer agieren lassen, also als eingerückten Flügelspieler. Ähm, da gibt es durchaus Optionen mit ihm und ich kann mir gut vorstellen, dass er, dass er mehr Minuten sammelt, als ihm das viele aktuell zutrauen. Ähm, er ist ein Spieler, der, der in Deutschland ganz gerne mal unterschätzt wird, der, der aber die Breite und die Variationen, die Flick dann hat, ähm, nochmal im Kader des FC Bayern auch wunderbar verstärkt und, ähm, ja, das, das, was viele kritisch dann auch gesehen haben, ist ja, dass er quasi die Position von Zirkzee im Kader so ein bisschen blockiert. Das
1: wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja. Ist Zirkzee jetzt der große Verlierer dieses Transfers?
0: Leider ja, aber nicht, weil der Transfer von Chupomoting grundsätzlich falsch war, sondern ähm, weil nicht das geklappt hat, was, was Bayern wahrscheinlich angestrebt hat, nämlich ähm, ihn dann auch zu verleihen. Ähm, ich meine, wir nehmen jetzt gerade am Dienstag um, es ist jetzt bald 20 Uhr auf, vier Stunden sind jetzt noch Zeit. Ähm, In der um Niederlande, Zirkze ja um Zirkzee in die Niederlande zu verleihen. Der, der Sportdirektor von Feyenoord hat bereits gesagt, dass, dass das nicht passieren wird, dass, dass Feyenoord nicht die Option ist für Zirkzee. Das macht es kompliziert für die Bayern, weil das ja das, das erste Ziel war, was, was so angestrebt wurde. Eine Laie wäre durchaus sinnvoll gewesen. Ich finde, Zirkzee ist körperlich und von der Präsenz her, das hatten wir im letzten Podcast auch, das meine meiner Erinnerung nach. Haben, ja. So ein bisschen besprochen, ähm, er ist noch nicht weit genug, ähm, auch wenn, wenn das natürlich ein Wunschdenken ist, dass so ein junger Spieler, so ein talentierter Spieler auch, ähm, dass der schon weit genug ist, aber das ist leider nicht der Fall, deshalb hat man sich dazu entschieden, eben anderen Weg zu gehen, ähm, das Gute ist, dass wir jetzt schon Oktober haben und dass es nicht mehr so weit bis Januar ist, ähm, das heißt, er wird nicht viel Zeit verlieren, sollte er in München bleiben, und wer weiß, vielleicht hat Flick trotzdem noch das ein oder andere Spiel für ihn parat, ähm, sonst muss er halt oder muss man halt sehen, dass er in der dritten Liga ähm, die gebeutelten Amateure in der Zeit verstärkt, das ist sicherlich nicht optimal für seine Entwicklung, aber ich glaube in den nächsten zwei Monaten wird es auch nicht ähm, der allzu große Schaden sein, und da muss man im Winter die Situation eben neu bewerten ähm, und schauen, dass man hier dass man dann ähm, ja verliehen bekommt. Ich habe weiterhin großes Vertrauen darin, dass er auf Dauer jemand werden kann, ähm, der dem FC Bayern weiterhelfen kann, der vielleicht irgendwann mal in ferner Zukunft auch Robert Lewandowski beerben könnte. Ähm, der hat das Talent, der hat auch die Einstellung dazu, glaube ich. Ähm, er muss jetzt hart an sich arbeiten, er muss durch dieses kleine Loch einfach auch durchkommen ähm, und dann traue ich ihm alles zu. Ich glaube nichtsdestotrotz, dass der Transfer von Schuppe Sinn macht, weil er einfach ähm, das, das Stück weiter aufgrund seiner Erfahrung auch ist, ein bisschen mehr Physis und Präsenz da vorne reinbringt ähm, und er dem FC Bayern-Stand jetzt eben mehr helfen kann, als es ein Joshua Zürkze kann.
1: Ich sehe es auch so in zwiegespalten wie du. Im Endeffekt glaube ich, was jetzt so allgemein zu lesen war, dass Cipro Munting einfach nur der 1-1-Ersatz ist für Lewandowski, das greift aus meinen Augen zu kurz, sondern ich sehe da durchaus Potenzial, dass es eher ein Spieler ist und dass er vielleicht auch, glaube ich, aus dem Grund geholt wurde, so als Ergänzung für Lewandowski und Müller. Und die Betonung liegt auf und Müller. Weil da gibt es ja dann gegenwärtig wirklich keinen Spieler mehr im Kader, der Müller ersetzen kann. Und ich, ich sehe Vielleicht
0: da vielleicht, vielleicht Musiala, ähm, der auch schon sehr zentral gespielt hat. Klar, man muss da sehr vorsichtig sein. Der ist erst 17, hat jetzt gerade ähm, seine ersten Gehversuche bei den Profis quasi gemacht, die wirklich gut waren, fand ich. Wo er auch ein gutes Spiel jeweils gemacht hat. Ähm, auch schon Tor erzielt hat, klar. Ähm, da muss man mal sehen, wie er sich entwickelt. Aber er wäre tendenziell jemand, wo man sagen kann, den kann man auch mal äh, für Thomas Müller reinwerfen und mal im Zentrum spielen lassen.
1: Genau, ich meine, das ist jetzt vom Alter her und von dem Anspruch her so, dass Müzala, dann den kannst du ja in der Offensive eigentlich auf jeder Position erstmal stumpf einwechseln. Der ist ja dankbar über jede Minute. Ja. Genau, aber kurz um, Juppo Montegen... Um Eher noch als müller vielleicht, plus halt für Lewandowski als, als Backup, was definitiv Sinn macht. Daran hat es gemangelt. Ich glaube, die Probleme bei Bezirks haben wir im letzten Podcast auch schon ausführlich besprochen. Also von daher gibt es da vielleicht noch gar nicht so viel zu diskutieren. Sondern lass uns mal eher zu einem Fazit kommen. Du hast schon vorhin eingeleitet. Du bist ganz zufrieden mit der Transferperiode.
0: Ja, definitiv. Ich muss dazu sagen, ich bin zufrieden unter den Umständen, die für die Corona jetzt auch gesorgt hat ich finde, dass man für die Baustellen, die wir auch oft genug besprochen haben, adäquate Lösungen gefunden hat, teilweise auch Kompromisslösungen, gar keine Frage. Aber ich sehe die Kompromisslösungen oder ich sehe es gar nicht so kritisch, wenn man Kompromisslösungen findet, weil klar wird dann immer gesagt, naja, also es, relativ schnell sind dann Leute immer dabei, die sagen, ja, hat's nur doi, den wollten sie haben, haben sie nicht bekommen das wollten sie haben, haben sie nicht bekommen. Jetzt müssen sie zu ihrer B-Lösung greifen. Ist das überhaupt noch Bayern-like? Ich bin der Meinung, man muss eben diese Corona-Situation auch im Blick haben. Man muss im Blick haben, dass der FC Bayern nicht mal eben stumpf irgendwie 70, 80 Millionen für zwei Spieler ausgeben kann. Und dann muss man eben sehen, was haben sie denn für Alternativen? Und die Alternativen sind eben im Endeffekt gar nicht mal so schlecht. Ich bin auch bei den, bei den meisten anderen, die den Transfer von Saar relativ kritisch beäugen. Da muss man dann mal sehen, ob er die Qualität mitbringt oder ob das am Ende in so einem kleinen Debakel endet wie mit Audrio Sola. Ich traue ihm aber durchaus zu, dass er der Mannschaft helfen kann. Und deshalb bin ich schon eher bei einer, bei einer, Note, bei einer Schulnote 2, ähm, wo ich sage, man hat die Situation gut gelöst, man hat sich da ähm, wirklich auch Alternativen überlegt, die Sinn machen, der Kader ist nun ausgewogen, ist auf nahezu jeder Position mindestens doppelt besetzt, ähm, man konnte sogar noch, oder man hat durch Zufall oder durch, durch das, wie es sich halt ergeben hat, auch noch Martinez gehalten, der gegen Dortmund gezeigt hat, ähm, dass er der Mannschaft im Zweifelsfall eben auch noch helfen kann, ähm, das ist schon ordentlich, der Kader ist ziemlich ausgewogen, Flick hat viele Optionen, ähm, er hat dennoch Platz, auch ab und an mal einen Spieler wie Musiala zu bringen und das erhoffe ich mir auch. Das bringt mich vielleicht auch zu meinem einzigen größeren Kritikpunkt, wo ich sage, gut, was die jungen Spieler angeht, ist das natürlich auf den ersten Blick ein bisschen ernüchternd, wo man dann sagen muss, okay, ein Fein wird jetzt nach Eindhoven verliehen, da kann er sich gut entwickeln. Aber wie sich jetzt zumindest auf Twitter herauszustellen scheint, soll da wohl eine Kaufoption mit verbunden sein, wo ich schon denke, puh, wenn da jetzt eine Kaufoption drin ist, dann scheint man ihm ja nicht so viel Vertrauen zu schenken. Ähm, das wäre schon so ein kleiner Rückschlag, für mich zumindest, für mein Gefühl. Ähm, ja, dann hast du mit Zirkzee die Situation, die wir gerade besprochen haben, die sicherlich auch nicht optimal ist. Ähm, bei Richards, naja, gut, da habe ich gesagt, äh, der ist noch nicht weit genug, ähm, da, da hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass er viele Spiele abgreift auf der Rechtsverteidigerposition. Das muss man dann sicherlich auch nochmal differenziert betrachten. Ähm, ja, aber auf Dauer muss es dann sicherlich das Ziel sein, diese Kompromisslösungen, die man jetzt getroffen hat, in Nachhaltigkeit umzuwandeln. Ähm, was mich wirklich so ein bisschen dann auch stört, das habe ich auch im Scouting-Report zu ähm, Thiago geschrieben, zum Neuzugang für, für erstmal die Drittligamannschaft, ist, dass man ähm, durch solche Transfers eben auch droht, die Perspektiven für junge Talente vom Campus zu verbauen. Man hat dort mit, ähm, mit Torben Rhein, Spieler, der, der sehr talentiert ist, der in seiner Altersklasse zu den stärksten Spielern zählt, ähm, dem von vielen Experten auch eine große, eine große Zukunft vorausgesagt wird, der technisch stark ist, der ein ähnliches Profil auch mitbringt wie Thiago, ähm, wo man dann einfach auch, sagen muss, okay, macht das jetzt so viel Sinn, dem einen Spieler vor die Nase zu setzen, ähm, der der wirklich ein ähnliches Profil dann auch mitbringt, der der ihm vielleicht auch den Weg, den Entwicklungsweg so ein bisschen verbaut. Ähm, da muss man sicherlich dann mal hinterfragen, zumal rein, ähm, reins Vertrag dann auch ausläuft im Sommer 2021. Da bin ich gespannt, welche Perspektive der FC Bayern ihm bietet ähm, und ob man es schafft, ihn weiter an den FC Bayern zu binden, weil das ist eigentlich ein absolutes Muss. Es darf dir nicht passieren, dass durch solche Transfers dann deine, deine besten Talente auf einmal fliehen. Ähm, da muss man dann mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Grundsätzlich kann man natürlich auch sagen, wenn man die Chance hat, so einen Spieler wie, wie Thiago ähm, auszuleihen und dann eine günstige Kaufoption ranzuhängen, also in, in Relation günstig, ähm, dann muss man das vielleicht auch einfach machen, aber man muss trotzdem auch sehen, dass man Reiden dann die Perspektive bietet. Und das ist so dieser Balanceakt, den ich aktuell ein bisschen kritisch sehe, wo ich sage, okay, das muss man mal beobachten in den nächsten Monaten. Ich hoffe, dass, das, dass die beiden miteinander koexistieren können und dass, sie, dass die Bayern dann eine gute Lösung finden. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt das Transferfenster nur für die Profis im Auge habe, dann, dann würde ich das schon eine gute 2 geben.
1: Ich tue mich schwer, das irgendwie so in eine absolute Bewertung reinzupressen. Es gibt, glaube ich, Aspekte, die gut sind, die sehr gut sind. Die Verpflichtung von Sané, glaube ich, ist, ist insgesamt sehr begrüßenswert, weil es einfach Optionen auf den, den Flügeln schafft, weil es ein deutscher Nationalspieler ist, weil er natürlich auch ein, ein geschickt beim FC Bayern sein kann und das Schalke-Spiel hat ja zumindest angedeutet, dass das definitiv in die richtige Richtung geht und man wollte letzte, letzte Saison für viel, viel Geld holen, hat es nicht gemacht, ist jetzt ein Jahr später und trotz Corona, glaube ich, oder ja wegen Corona vielleicht auch und wegen der Verletzung zu einem guten Preis gekommen. Jetzt geht es darum, im Endeffekt ihn zu integrieren. Und dann kann man, glaube ich, dann nach der Saison, glaube ich, den ersten das erste Zwischenfahrt ziehen, ob sich jetzt die doch ja immer noch relativ hohe Ablöse dann gerechtfertigt hat oder nicht. Und das ist ja der absolute Ziel- und Wunschspieler gewesen, den man ja auch rechtzeitig dann eingetütet hat. Ja, wenn man jetzt dann weiter durchgeht, dann kommen dann so die ersten Fragezeichen natürlich dann auf. Ähm, Fein hast du schon selber angesprochen, vielleicht auch nochmal Nübel zu nennen. Das ist jetzt auch so eine Kategorie, wo ich sage, ja, das macht definitiv Sinn, sich dann noch einen jungen Spieler ranzuholen. Auf der anderen Seite hat man gesehen, zu was es dann im Endeffekt geführt hat in der letzten halben Saison bei Schalke, die ja alles andere als einfach war. Und ja, das ist dann sicherlich ein Transfer. Da wird man, glaube ich, dann erst in mittelfristiger Zukunft sehen, ob das dann wirklich sich so ausgezahlt hat und die Fantasie, dass sich jetzt Nübel dann im Endeffekt auf der Position entwickelt und dann Manuel Neuer beehrt, ob das wirklich aufgeht, wird man sehen. Gleichzeitig finde ich es gut. das ist es jetzt ja schon angesprochen. Man schaut immer wieder nach diesen internationalen Talenten, die man dann einfach ablösefrei auch holt. Nyong Su ist jetzt sicherlich das Beispiel natürlich jetzt auch für diese Transferperiode. Wird
0: übrigens auch in höchsten Tönen von Ralf Rangnick beispielsweise gelobt, der ähm, ihm attestiert, dass er jetzt schon so weit ist wie, wie Upamecano ähm, beispielsweise bei Leipzig. Also da bin ich echt gespannt ähm, auf die ersten Einsätze, dann auch im Bayern-Trikot. Ich glaube, ähm, da können sich viele Fans noch sehr auf ihn freuen.
1: Genau, der läuft noch so unter dem Radar, aber das ist vielleicht dann auch in Kombination mit Sané vielleicht auch der wichtigste Transfer weil er dann einfach auch den Umbruch in der Abwehr vielleicht einläuten kann und das ist dann so die auch auf der Abgangsseite oder das, das Problem, was ich dann insgesamt sehe, man hat es glaube ich nicht geschafft, gegenwärtig mit zwei der tragenden Säulen, zumindest jetzt aus der Trippelsaison, zu verlängern. Das ist einerseits Thiago, da hat man sich dann entschieden, ihn dann ziehen zu lassen, was sicherlich richtig war. Bei Alaba hofft man ja immer noch, dass er den Vertrag verlängert, aber da Je länger sich das halt hinzieht, desto unwahrscheinlicher ist also es, zumindest aus meiner Perspektive heraus, dass es jetzt äh, gelingt, Alaba noch zu motivieren, den Vertrag zu unterschreiben. Man darf jetzt nicht vergessen, dass er im Endeffekt ab dem 1 .1., ja anderweitig schon einen Vertrag unterschreiben kann und dann ablösefrei ist und ja, dann die gesparte Ablöse dann sicherlich in ein gutes bis äußerst üppiges Handgeld auch übergehen könnte, was dann Eventuell dann auch helfen wird, seinen Transfer oder nicht Transferwunsch, aber seinen Gehaltswunsch im Endeffekt zu erfüllen. Also da ist sicherlich die ein oder andere Baustelle noch da. Ansonsten Kader, glaube ich, in der Breite gut aufgestellt. Das war sicherlich oder ist auch das Ziel gewesen. Muss ja mal schauen, wenn es jetzt mit der Mannschaft Champions League-Sieger geworden ist, wenn du auf die Startelf guckst, die gegen Paris gespielt hat. Gut, du hast jetzt den Thiago-Abgang zu verkraften, aber der ist ja im Endeffekt durch Pavaya aufgedeckt, weil Kimmich ja sonst im, im Zentrum gespielt hätte. Da bleibt natürlich dann schon die Frage, auf welcher Position kannst du dich verbessern, willst du dich verbessern und wo hast du Chancen? Und das ist mit Sané sicherlich gelungen, jetzt einfach in der Breite und vielleicht auch in der Spitze, sobald alles aufgeht, aber auf welche anderen Positionen hattest du oder hättest du schon so einen großen Handlungsdruck gehabt, dass du unbedingt noch einen Spieler nachholen willst. Und das wäre vielleicht das gewesen, wenn man Pavard jetzt wirklich, wie du jetzt schon sagst, so, so knallhart absägen will. Diesen Schritt ist man nicht gegangen. Und von daher sicherlich jetzt richtig jetzt in die Breite zu investieren, überwiegend auch junge Spieler geholt, Rocker, Nübel, Niyong Und dann jetzt eben noch mal ganz kurzfristig ergänzt, um dann den Übergang Einerseits vielleicht für diese erstgenannten Spieler zu schaffen oder eben auch für den Campus. Was mir manchmal noch fehlt, ist vielleicht das große Ganze. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, den, den Saliha Micic ja eigentlich schon von Anfang an anhaftet, den er etwas beseitigen konnte in den letzten Wochen und Monaten. Aber der, der nach wie vor vielleicht noch etwas ungelöst im Raum steht, ist eben, dass er seine Philosophie, die ja sicherlich dahinter steht, nicht ganz so gut transportieren kann. Dann wäre es, glaube ich, auch für die Fans einfacher und verständlicher, wonach sucht der, der FC Bayern, wie will er sich da aufstellen, was sind denn wirklich die Ambitionen, ähm, mit denen er jetzt im Endeffekt den Kader auch aufbauen will. Ist es jetzt, sind sie jetzt Spieler aus dem Campus? Sind es jetzt auf jeder Position einfach der beste Spieler, der verfügbar ist? Oder ist es irgendwie so ein Mischweg? da fehlt mir halt im Endeffekt so dieses klare Zielbild und das hat es glaube ich auch in den vergangenen Tagen so kompliziert gemacht zu verfolgen, weil eben nicht wirklich klar war, nach was sucht denn der FC Bayern? Sucht er jetzt einen Douglas Costa, der jetzt äh, 30 geworden ist oder sucht er nach einem Katz, äh, äh, hudson O'Doy, der 18 oder 19 Jahre alt ist? Also da ist die Bandbreite halt relativ groß und auch die Zielsetzung die, oder die, die Ambitionen, die natürlich auch jeder Spieler dann verfolgt, also von daher Passt das manchmal ins Gesamtbild nicht so ganz zusammen. Also, lange Rede, was ich ausdrücken will, ist, ja, Note insgesamt irgendwo so eine Drei. Wobei ich natürlich schon die Vorteile sehe, aber eben auch gerade auf Abgangsverhandlungsseite tut es dann doch oder wird es dann definitiv auch wehtun, nach Thiago wahrscheinlich dann auch in der nächsten Saison an Alaba zu verlieren.
0: Ich glaube, der größte Fehler, den man einfach gemacht hat, und wo wir uns wahrscheinlich auch einig sind und, ähm, was für mich auch das, das Einzige ist, was man wirklich ganz klar und ohne Wenn und Aber als Fehler bezeichnen kann, ähm, ist, dass man mit Thiago einfach nicht früher Nägel mit Köpfen machen konnte. Und ich bin mir sehr sicher, dass man das geschafft hätte, dass man ähm, früher einfach auch hätte verlängern können mit ihm. Und dann hätte man vieles aus diesem Sommer vermeiden können, ähm, was vielleicht ein bisschen drunter und drüber ging. Ähm, grundsätzlich ab von dieser Geschichte muss ich aber sagen, hat es mir gefallen, dass die Bayern selbst diesmal relativ ruhig blieben. Ähm, ich habe nicht diese Panik und diese Hektik wahrgenommen, wie es vielleicht noch im Sommer zuvor der Fall war. Ähm, ich hatte schon immer das Gefühl, dass da noch was kommt. Ähm, auch wenn es gerade von Fan- oder Medienseite mal ein bisschen unruhig wurde, ähm, hatte ich schon das Gefühl, dass bis zum letzten Tag immer noch was möglich ist und da was kommen könnte. Dass es nun wirklich vier Spieler werden und der Kader am Ende ähm, zumindest auf dem Papier diese Breite vorweisen kann. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber ähm, ja, umso besser, dass man da wirklich auch Handlungsalternativen parat hatte. Ähm, ich sehe das alles relativ gelassen für die Zukunft. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt auch so ein paar Baustellen für die Zukunft nochmal herausgearbeitet. Aber selbst diese Alaba-Geschichte ähm, sehe ich relativ entspannt, weil ich glaube, dass man ähm, gute Spieler einfach schon in der Hinterhand hat, dass man da wirklich vorausschauend teilweise auch agiert hat, ähm, dass man da Spieler aufgebaut hat schon die das auffangen können im Kollektiv, ja, und ähm, dementsprechend ähm, habe ich schon ein gutes Gefühl bei der Sache, auch für die Zukunft, ähm, dass man da einen Kader sich zusammenstellen kann oder jetzt auch schon zusammengestellt hat, ähm, den man dann immer punktuell auch weiter ergänzen muss und kann, aber dass, dass das auch gelingen wird in der Zukunft und ähm, deshalb im Endeffekt von mir eher ein positives Fazit, auch mit dem Bonus, ähm, dieser ganzen Umstände mit Corona, ähm, wo ich einfach sage, ähm, dafür hat man die Sache einfach gut gelöst.
1: Vielleicht noch ein Satz zu, zu der ganzen Corona-Thematik, weil ich das einfach konträrer sehe und wir da eben, wie eingangs schon erwähnt, relativ lange gestritten haben. Der FC Bayern hat natürlich auch also gerade im letzten Jahr gezeigt, dass er mit 50 Millionen Überschuss aus dem Jahr herausgehen kann. Und dass er durchaus Rücklagen gebildet hat. Und solche Krisen, wie wir jetzt haben, und wir haben ja die allgemeine Zurückhaltung auf dem Transfermarkt bei ganz, ganz vielen Vereinen gesehen, gibt dir eben auch die Chance, den einen oder anderen Spieler vielleicht zu holen, deutlich günstiger. Und vielleicht wäre es da eben die Chance gewesen, noch neben Sané noch einen wirklichen Star zu holen. Aber das ist dann wieder genau die Frage, die ich jetzt vor fünf Minuten gestellt habe. Ist es dann, oder für wen würdest du oder wo würdest du zuerst ansetzen, einen Spieler aus dem Champions-League-Finale beim FC Bayern dann wirklich auszutauschen? Da gibt es aktuell nicht ganz so viele Positionen, wo es dann auch einfach ist, dann einfach zu sagen, okay, der ist es jetzt definitiv, das ist der Wackelkandidat, den tauschen wir jetzt ganz, ganz sicher aus. Und ähm, von daher durchaus nachvollziehbar, wie man aufgetreten ist, weil es eben gerade auch auf Einnahmenseite etwas schwieriger ist, was wir ja aktuell nicht ganz kennen, ist, also die Verluste aus der aus den Zuschauereinnahmen, das lässt sich schon ganz gut errechnen, aber die Verluste aus dem Merchandising, da bin ich dann sehr auf die Jahreshauptversammlung gespannt, was dann rauskommt, wie da die Prognosen aussehen, mit, mit welchen Zahlen im Endeffekt die AG da plant.
0: Also erstmal das, was du jetzt gesagt hast, welchen, welchen Spieler aus der ersten Elf willst du oder kannst du ersetzen, ähm, da fällt mir ad hoc jetzt auch keiner ein, ähm, deshalb ist das schon mal schwierig. Ähm, dann muss ich dir ein Stück weit widersprechen. Ähm, zumindest, wenn man, wenn man die Aussagen von Bruno Labadia vor dem Spiel gegen die Bayern auch ähm, mit, mit in die Argumentation zieht, dann hat sich schon einem der Eindruck auch aufgetan, dass viele Clubs immer noch relativ hohe Preise fordern und dass es eben nicht diesen Corona-Discount gab. Ähm, sicherlich gab es auch Ausnahmen, Thiago zu Liverpool beispielsweise ähm, oder auch Sane zu Bayern. Ähm, da gab es sicherlich auch ähm, den ein oder anderen Discount, aber ich glaube, dass das generell immer noch die Ausnahme war und dass man, dass man nicht davon ausgehen kann. Ähm, wir klopfen jetzt mal bei einem Club in England an, bei einem Club in Spanien oder in Italien. Und, und erwarten jetzt wegen Corona, dass die uns einen Spieler für 30 Millionen Euro weniger ähm, hinterherwerfen. Ähm, das, das sehe ich eher nicht. Und ähm, ich denke, dass der FC Bayern ähm, das auch gut im Blick hatte. Das große Problem, und äh, Heiner hat das ja auch so ein bisschen angedeutet, ähm, indem er gesagt hat, man hat jetzt schon um die 100 Millionen Euro Verlust. Ähm, Wenige das Einnahmen, wird sich dann, weniger Einnahmen? Ja, ja sorry, das richtig. Ja, ähm, das wird sich, wie gesagt, was, was das dann am Ende unterm Strich macht, das wird man dann sehen, ähm, das hast du gesagt, wenn die Jahreshauptversammlung ähm, stattfindet. Aber ähm, wenn man das im Hinterkopf hat, was das äh, mit den Clubs mit den macht, und klar, die Bayern sind da ein bisschen privilegiert, weil sie eben gute Rücklagen gebildet haben, ähm, aber dass man die nicht sofort angreift und sagt, wir gehen jetzt ins Risiko auf dem Markt und äh, zahlen beispielsweise für ein hudson O'Doy 50 Millionen Euro oder 60, ähm, das kann ich wirklich gut nachvollziehen. Und da glaube ich, ähm, spielt die Planbarkeit eine große Rolle. Wenn du Pech hast, kann sich diese Situation noch bis Ende 2021 ziehen. Das, das weiß jetzt noch keiner, wie, wie das weiterläuft. Es ist vielleicht nicht das wahrscheinlichste Szenario, aber es ist ein Szenario, was man im Hinterkopf haben muss, wenn man in die Zukunft plant. Und ähm, deshalb kann ich mit den Kompromissen, wie gesagt, ähm, sehr gut mitgehen, kann sie gut nachvollziehen ähm, und finde, dass man trotz allem nicht eben sich an der Resterampe bedient hat, sondern dass man wirklich ähm, gute Optionen gefunden hat, die auf dem Papier wirklich auch viel Sinn machen. Vielleicht noch
1: einen allerletzten Satz dazu, um deiner Gegenrede noch was entgegenzusetzen. Ich glaube schon, dass es in der Gesamtheit dann einen abgefederten Transfermarkt, dass wir den insgesamt gesehen haben und vielleicht um es an einer Personale mal festzumachen, Kai Havertz wäre so ein Spieler gewesen, wo ich jetzt gesagt hätte, da wäre jetzt die Chance da gewesen, ins Risiko zu gehen, ihn vielleicht schon vorgreifend zu verpflichten, mit natürlich im Endeffekt allen Problemen, die dann einhergehen. Er ist jetzt vielleicht dann nicht die allererste Wahl oder du müsstest dann den Weg finden, wie du ihn integrierst, ist es jetzt eine Option für Müller, ist es eine Option dann für Lewandowski. Also kurzum, man hätte sich natürlich jede Menge Kaderprobleme reingeholt, hätte vielleicht 20, 30 Millionen sparen können, was natürlich schon relativ viel Geld ist, muss man jetzt einfach auch dazu sagen, mit man jetzt nicht einfach so hantiert und, und jongliert, auch nicht als FC Bayern. Das wäre eine Option gewesen, die natürlich auf dem Tisch gelegen hat, ich kann aber durchaus nachvollziehen aus, aus den bekannten Gründen, dass man jetzt auf Müller und Lewandowski noch vertraut und dass der Schritt vielleicht für Harvard's auch zu früh gekommen wäre.
0: Klar, und äh, ich meine, was den Fußballer Harvard's angeht, das, da sind wir uns einig. Das ist äh, für jedes Team der Welt, ist das ein Segen, wenn sie einen Fußballer wie, wie Harvard's haben. So ein Talent. Ähm, wenn es eine Möglichkeit gibt, dann muss man dazu schlagen. Aber ähm, ich habe das jetzt auch nochmal nachgeschaut, die 100 Millionen Euro, die, die im Gesamtpaket dann wirklich im Spiel waren, das ist natürlich eine Summe, ähm, die nur schwer zu greifen ist, ähm, wo man dann wirklich nur schwer sagen kann, ähm, ob das wirklich ein Risiko ist, was der FC Bayern eingehen kann. Und dann hast du eben das auch im Hinterkopf, ähm, was du gerade gesagt hast, wo soll er spielen? Man hat Müller als Stammspieler, man hat Lewandowski als Stammspieler. Ähm, man kann dahinter sicherlich irgendwie rotieren, aber ist das dann wirklich die Rolle, die man für einen 100-Millionen-Euro-Transfer ähm, damit mit sieht und die man wirklich auch rechtfertigen kann? Ich glaube eher nicht und so ähm, ist es dann eben nicht so gelaufen, wie man sich das bei Havertz vielleicht gerne gewünscht hätte, aber ähm, das Leben geht weiter, sage ich immer und äh, zahle dafür auch gerne ins mir rot phrasenschwein ein. Ich glaube, der FC Bayern ist, nicht so abhängig von einem Transfer und so so sehr wir Harvards auch schätzen, ähm, dass man dass man da jetzt sagen muss, das ist eine verpasste Chance, die man nie wieder irgendwie gut machen könnte. Ähm, dafür hat sich in den vergangenen Jahren auch immer wieder gezeigt, selbst wenn man mal einen guten Transfer oder einen zu teuren Transfer ausgelassen hat, man hat es immer wieder geschafft, die Lücken dann irgendwie wieder zu füllen. Ähm, ja, und in der Spitze ist der Kader sowieso gut aufgestellt, in der Breite ist er jetzt auf dem Papier gut aufgestellt, wie es dann ähm, in der Realität ist. Das ist wie so oft jetzt noch nicht zu bewerten. Ähm, ich glaube, da werden wir dann ähm, in einigen Podcast-Folgen nochmal drüber sprechen und äh, vielleicht kann man im Winter dann schon so, ein erstes, so eine erste Prognose stellen, ähm, so einen ersten Rückblick wagen auf die Neuzugänge, die man jetzt äh, getätigt hat, ähm, inwiefern die dann eingeschlagen sind und inwiefern ähm, sie so funktioniert hat, wie wir das jetzt ähm, als Erwartung mal formuliert haben.
1: Dann lass uns jetzt zum Abschluss noch ganz kurz einen Rückblick wagen auf die letzte Woche. Wer war denn der Gewinner der Woche für dich?
0: Ähm, der Gewinner der Woche, ja, Robert Lewandowski nicht in Form, macht trotzdem vier Tore gegen Hertha. Ähm, wird Europa Fußball des
1: Jahres, wird, ja. holt sich den Masterabschluss. Ich glaube, es gab schlechtere Wochen in seiner Karriere. Ja,
0: ähm, da will ich fast, das will ich eigentlich fast gar nicht erwähnen, aber ähm, da fällt das ja fast schon wieder unter den Tisch, was ihm da aus Steuersicht ähm, gerade vom Spiegel vorgeworfen wird. Ähm, auch da mal im Auge behalten, wie sich das weiterentwickelt, aber sonst natürlich. Ähm, absolut brillante Woche für Robert Lewandowski und wie soll das erst ausgehen, wenn er dann mal in Form ist?
1: Dann würde ich mal Joshua Kimmich nehmen, einfach aus dem Grunde, weil er vielleicht gar nicht so sehr überragend gespielt hat, sondern eher wirklich, weil er es vermitteln kann, wirklich mit einer absoluten Willensleistung, es mal so zu formulieren.
0: Keiner will es mehr. ja
1: also der, dem man einfach anmerkt, dass er wirklich jedes Spiel gewinnen will und das kann er, glaube ich, im aktuellen Bayern-Kader so transportieren wie kein Zweiter. Das sieht man ja dann auch so schön, also einerseits natürlich beim 3-2-Siegtreffer gegen Dortmund, aber auch, wie er Chris Richards irgendwie angegangen ist und ihn zur Seite genommen hat und ihn wirklich, glaube ich, heiß gemacht hat. Also das war so ein Ausdruck dessen, dass er wirklich jedes Spiel gewinnen will und deswegen ist er der Gewinner der Woche für mich. Wie sieht's denn auf der Verlegerseite bei dir aus?
0: Ja, da äh, hätten wir ja theoretisch einiges zu bieten. Ähm, obwohl er gegen Hertha nur kurz gespielt hat, ist mein Verlierer der Woche Pavard, weil er aktuell nicht in Form ist. Das hat sich auch im Kurzeinsatz gegen Hertha wieder so ein bisschen bewahrheitet. Ähm, er wirkt ein bisschen neben der Spur. Das ist auch alles verständlich, ähm, aber dennoch für mich der Verlierer der Woche. Jetzt wird ihm auch noch so ein Weltklasse-Spieler wie Saar vor die Nase gesetzt. Also ähm, ich denke mal, das geht jetzt zugrunde mit ihm.
1: <lacht> ja, dann bleibe ich beim zweiten Franzosen, Kingsley Coman, der nach seinem Champions-League-Treffer durchaus schwer in den gekommen ist. Jetzt ein, natürlich jetzt durch die zwei Wochen Pause, weil er in Quarantäne war, in Isolation, das natürlich noch mal verstärkt wird. Aber der sowohl jetzt gegen Dortmund eben nicht wirklich zeigen konnte, was er kann und dann halt auch wieder gegen Hertha verletzungsbedingt fehlte. Das ist so ein Trend, der sich in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder so manifestiert hat, dass er halt durchaus Leistungen Leistung bringen kann. Champions-League-Final hat er natürlich allerbestes Beispiel. Das es da aber auch relativ lange Lücken, die man dazwischen gibt in seinem Lebenslauf, um das mal so zu formulieren, ähm, die es natürlich auch nachvollziehbar machen, dass der FC Bayern sich dann um so einen Spieler wie Douglas Costa für ein Jahr dann auch bemüht, weil eben nicht ganz klar ist, wie fit kann eigentlich ein Kingsley Coman durch die Saison gehen.
0: Definitiv. Ähm, übrigens, ganz witzige Anekdote jetzt zu dem Costa-Transfer auch, ähm, dass, dass 2015, 16 natürlich äh, Costa und Coman quasi die Backups waren für Ribéry und Robben. Und jetzt sind sie die Backups für Leroy Sané und Serge Gnabry, also viel getan hat sich in den vier Jahren also nicht.
1: Sehr schön. So, das war jetzt ein XXL-Podcast. Deswegen machen wir es hinten raus jetzt wirklich kurz. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und so lange durchgehalten habt. Wie schon angekündigt, nächste Woche mal der Blick vielleicht über den Tellerrand hinaus. Was erwartet uns jetzt eigentlich noch in den nächsten Wochen und Monaten? Dann nutzen wir die zwischenzeitliche Länderspielpause, um etwas durchzuschnaufen. Ansonsten, Justin, vielen Dank fürs Durchhalten heute.
0: Ja, vor allem vielen Dank an die Zuschauer, Hörerinnen und Hörer fürs, fürs Durchhalten und fürs Aushalten unserer vielen Wortspiele. Das ist ja wieder eskaliert hier heute.
1: Sehr schön. Dann macht's gut. Servus. Wir hören uns nächste Woche.
0: Servus. Servus. Wir haben von dir, für unsere Wir haben den Kampf gewonnen, den ohne Kommen, das ja, Klein hat's gemacht. Wir haben von Wir haben den Kampf gelonnen, den ohne